0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Il est 4h30 du matin. Nous sommes en direct et nous sommes ensemble. Et nous sommes surtout ravis d'être avec vous pour démarrer cette nouvelle journée. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Julie. Bonjour, bonjour à tous. En pleine forme. En pleine forme. Ben C'est merveilleux. <rire> En régie, nous avons Hervé et Nicolas. Bonjour Hervé et Nicolas. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Nicolas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ici. Je vous ai manqué Jérôme Oui, un ah, peu. Oui, un plaisir. Je vous ai entendu l'autre jour euh, lors d'un enregistrement. Nous nous sommes parlé, mais très furtivement, oui. ça m'a manqué. On, pas... on a dû se parler deux secondes, je crois.
0: Oui, le temps de le temps Voilà. De... bonjour. Et à la troisième, j'étais orphelin. Troisième, j'étais orphelin, il n'y avait plus rien. Voilà,
2: donc nous sommes réunis ce matin. Julie Bro, votre histoire qui réveille dans 20 minutes, on va parler de quoi ce matin
4: on va parler d'un Américain qui a acheté un ticket à vie et ah. il a parcouru euh, 37 millions de ah kilomètres ah. en avion. C'est assez incroyable.
2: Formidable histoire. <rire> Soyez bien avec nous dans 20 minutes. Et puis, euh, on vous en reparle 5h20 Bah
4: ben On va... Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais on va célébrer la mort de, de Bobby Lapointe, 51 ans, qui nous a quittés. Voilà. Avec, euh, on, va, on va découvrir comment il a accédé difficilement au succès, parce qu'il était quand même oui.
2: un peu en dehors des clous à l'époque. Bobby Lapointe, sacrée figure de la chanson française. Pour nous joindre, comme chaque jour, c'est le 3210, 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 h On sera encore à Nanterre et autour de Paris, mais aussi à Toulouse et dans d'autres villes de France ce matin. Toutes ces villes ont été secouées par des émeutes cette nuit. La violence est même montée d'un cran après la mort du jeune Maël, mardi, tué par un, un policier. La nuit marquée par des tensions. Nous appellerons à 6h15 Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat policier unité SGP Police. FO auquel appartient d'ailleurs le policier qui est en ce moment en garde à vue pour avoir tiré sur l'adolescent de 17 ans. Au programme également ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline Perrodin. Tiens, comment réagir en cas de bobo de l'été alors, les, tous les bobos, hein, ça peut être les pigures, ça peut être la tourista, ça arrive, mmh. voilà. Euh, quelques règles à suivre, tendez l'oreille, juste avant 6h. Un témoignage peut-être, n'hésitez <rire> peut pas. Euh, 6h20, euh, laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque, c'est qu'il ne faut pas rater ce soir à la télé. 7 h quart. votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan. et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Qui Un ah bon choix puisque je vous vois d'Odeliné. Mm
4: -hmm, je suis une bon. grande fan de M. C'est vrai Je suis allée à son dernier concert. Et c'était bien C'était génial. Ouais. C'est un musicien hors pair, euh, chanteur, j'en parle même pas.
2: Enfin, une, présence, une présence, une présence qui sur scène. Voilà. On va revenir au début des années 2000 avec ce titre euh, qui a beaucoup tourné sur les radios à l'époque. Qui de nous deux Mais de qui parle vraiment M dans cette chanson ben, de Vous de le vous. savez vous Julie ou pas je ne le sais même pas Ah bah je vous dirai tout Juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 29 juin Le dicton du jour Saint-Pierre et Paul Pluvieux Et pour 30 jours dangereux Et comme il n'y aura pas de pluie Si,
3: si, si, si il oui, y en aura oui.
2: Donc le dicton est juste oui. Voilà.
3: Ben, euh, on verra si après euh, Je pense pas <rire> qu'il n'y aura pas 30 jours de pluie après
2: Non, Donc, on va, on va détailler de toute façon la, Le temps de cette euh, journée dans quelques secondes Avec vous Marina 4h32 sur RTL Voici les
1: titres. RTL Matin.
2: De nombreuses tensions et dégradations cette nuit à Nanterre. La ville de Naël, tuée mardi par un policier des violences qui font tâche d'huile ailleurs en, en région parisienne. Une vingtaine de communes de Seine-Saint-Denis ont recensé des incidents, des voitures et des poubelles brûlées, Échange de pavés et de gaz lacrymogènes entre habitants et forces de l'ordre. Violence aussi à Toulouse, à Dijon, ou encore euh, Lyon. Détention à quelques heures d'une marche blanche en mémoire euh, du garçon à l'appel de sa mère, départ 14 heures cet après-midi devant la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, près des lieux du drame. Le policier auteur du tir mortel est toujours en garde à vue. C'est une mort inexplicable et injustifiable. A dit Emmanuel Macron hier une prise de position très critiquée notamment par le syndicat de police Alliance qui l'accuse de bafouer la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Deux autres titres à retenir dans l'actualité ce matin la perpétuité pour le tueur de DRH Gabriel Fortin les assises de la Drôme ont suivi les réquisitions perpétuité assortie de 22 ans de sûreté et puis la pop star Madonna opérée ce week-end dans un état grave on l'a appris cette nuit victime d'une infection bactérienne sa tournée mondiale devait passer par Paris en fin d'année. Elle est reportée. RTL Matin. Alors Marina, qu'en est-il de cette journée dans le ciel et au niveau du thermomètre
3: Alors, retour des pluies, alors pas de grosses, grosses pluies, mais quand même un risque d'averse. Là, on a des averses en ce moment sur l'ouest de la Bretagne, mais aussi la Normandie, de façon localisée, hein, c'est bien sur l'ensemble de la région. On a quelques gouttes aussi au sud des Hauts-de-France et à l'ouest de l'Île-de-France. Une petite perturbation qui va concerner donc cet après-midi, les Ardennes en allant vers l'Île-de-France. Toujours ça peut être rageux d'ailleurs, jusqu'au nord du centre val de louis en allant vers le Grand Est, du coup, vers la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie, ça ira mieux hein, par rapport à ce matin. On retrouvera de belles éclaircies. Ça n'empêche qu'il peut y avoir un passage nuageux et inondé, mais beaucoup moins que ce matin. Donc, petit changement de temps sur cette moitié nord du pays. Sur la moitié sud, non, même les deux tiers sud du pays, puisque c'est vraiment le sud de la Loire jusqu'au sud de la Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, on aura du soleil ce matin, à part au sud de la Garonne où c'est couvert et vers les Alpes et la Corse. Mais cet après-midi, sur les deux tiers sud, ben, ce sera un petit peu plus varié. Il y aura des passages nuageux, là aussi un petit risque d'averse, voire d'orage, Alors plutôt vers les Pyrénées, jusqu'au sud de la Garonne, vers l'Auvergne aussi, mais aussi les Alpes en allant vers Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, donc un petit peu plus mitigé cet après-midi que ce matin. Pareil, hein, ce n'est pas de la pluie pour tout le monde tout le temps toute la journée, mais il y a ce petit risque d'averse.
5: Et les
2: températures
3: Alors les températures ce matin, 13 degrés à Nevers, 14 à Mulhouse, 16 à Clermont-Ferrand. Vous avez 20 au Mans, il fait 21 à Paris, 23 à Calvi, 26 à Nantes pour cet après-midi, 20 degrés pour Cherbourg, 21 à Caen, il fera 23 à Lille, 23 aussi à Tarbes, 24 à Nantes et à La Rochelle, 26 à Paris et à Bordeaux, vous aurez 28 à Nice, à Toulouse et à Limoges, 29 pour Bastia, Clermont-Ferrand et Dijon, 31 degrés à Lyon et à Marseille 33 à Nîmes et à Montélimar
2: Merci beaucoup Marina, triste nuit sur Bagneux dans les Hauts-de-Seine c'est ce que nous dit Marie-Claude feu plus dégradation plus pompiers. Euh, n'hésitez pas à témoigner hein, si vous avez été euh, témoin euh, cette nuit euh, des incidents qui euh, secouent une partie du, du pays deux jours après euh, la mort de Naël, tué par un, un policier lors d'un refus d'obtempérer euh, n'hésitez pas à témoigner, vous aurez la parole au standard, le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant, et puis euh, vous le savez comme chaque jour depuis lundi, on veut entrer dans votre cuisine, votre salle de bain, chez vous quoi, pour savoir qui fait quoi, comment vous répartissez-vous les tâches domestiques à la maison euh, au sein du couple, c'est notre série 7 jours 7 reportages, toute la semaine qui passe l'aspirateur, qui fait la vaisselle le, repas, le repassage Qui fait à manger Une dernière étude montre que la femme fait toujours Deux fois plus que ces messieurs Alors on veut vous entendre, 30 de 10, n'hésitez pas On démarre la journée avec One Republic La chanson s'appelle Runaway.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin
1: Run away, Right now let's just run away All that talk is
6: killing me One last shot Hold on
1: Le matin,
2: La France qui se lève tôt. La France qui s'élève tôt. Il est 4h40, on veut tout savoir de vous. Et nous allons ce matin en Bulgarie, tiens.
3: Exactement, nous allons faire la connaissance de Thierry. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Thierry. Ah bah il y a de la musique, alors Thierry a posé le téléphone. Il est allé boire un verre.
3: Oui, ou un petit café. Est-ce que Thierry est là une fois Thierry est là, deux fois
2: Deux fois Trois fois Bah alors qu'est-ce ah, qui se passe vous l'avez eu au standard ou pas Oui, très bien. Alors c'est peut-être une blague Thierry nous fait une blague. Alors euh, Thierry, à euh, 60 ans, il est en Bulgarie, on est censé lui parler maintenant.
3: Et pour qu'il nous parle un petit peu de sa vie, c'est ce que ça a l'air d'être intéressant hein, vu ce que j'ai dit Donc là, ma fiche. avec
2: Marina, voyez-vous, nous sortons on est... les rames, voilà. car euh, on est en direct <rire> et sans filet, on se dit mais on va parler à ce monsieur, ouais. euh, qui a deux surnoms d'ailleurs, Titou et, et Titeuf.
3: Et on aimerait bien savoir pourquoi, mais, mais oui, pourquoi il, il faudrait bon. qu'il nous réponde. Thierry, Titou, Thierry, Titeuf. Titu, hein.
2: voilà. bah, écoutez Marina, tout va bien, sinon racontez-moi oui, votre journée bah, d'hier. Euh, euh, voilà. hein
3: oh, j'ai fait un petit tour pour les soldes. Ah oui, bon, oui, vous avez
2: oui, fait, ça fait ça les soldes, vraiment
3: Et j'ai croisé, vous savez qui Non. Ça va parler aux auditeurs, Monsieur Bernard Poiret. Non Mais oui
2: Vous avez croisé Bernard Oui, oui,
3: oui, ça m'a fait plaisir de Et le alors voir. Alors, comment va-t-il oh, Écoutez, il est en forme, euh, en forme égale à lui-même, il n'a pas changé.
2: Bon, bah, écoutez, ouais. très très bien. Euh, nous euh, reparlerons... Euh, alors Est-ce qu'on a retrouvé Thierry, qui ah est non, avec nous en Bulgarie, s'il vous plaît Un, deux, trois, ouais, oui, Ah,
3: voilà. Thierry Oui. Thierry oui. Ah mais alors attendez oh mais la... vous étiez où On vous appelle depuis 5 minutes.
7: Non, je, je suis en ligne depuis 5 minutes. J'entends mais j'entendais pas. Il n'y avait pas de retour sur mon téléphone.
2: D'accord. Donc vous êtes là, c'est très bien parce que là on commençait à être à, mal. Euh, <rire> mal. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites dans la dans la vie
7: Thierry oh, 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 oh. Eh bien, euh, eh bien, je vais vous dire un truc qui va faire rire beaucoup de monde. Oui. Je suis un cow-boy. Vous êtes un cow-boy. Vous avez un ranch hein J'ai un ranch avec des animaux et mmh. voilà. Et normalement, quand je vous. Euh, là ce matin, non, parce que je, je vous parle. Mmh. Mais normalement, je suis à cheval et je fais le tour de mes clôtures pour voir s'il n'y a pas eu de soucis dans la nuit avec les chacals ou mmh. les loups.
2: D'accord. Voilà. Et, et pourquoi en Bulgarie
7: euh, bah venez ici, vous allez comprendre. C'est mieux euh, Expliquez-nous. Euh, oui. C'est beaucoup mieux parce que y a, déjà, il n'y a pas de taxe. Aucune taxe. Mm -hmm. Aucune. Aucune taxe. Directe ou indirecte, il n'y en a pas. Oui. Et vous êtes, euh, vous êtes installé là-bas de... Je l'emploie la, la journée. Et je lui paye, bah, je les paye bien, mais je leur donne malheureusement 20 euros par jour.
2: Vous êtes installé là-bas depuis quand, ben, euh, Thierry depuis 14 ans. D'accord. Et vous faisiez quoi avant
7: Ça fait 14 ans que je suis là. J'avais une société en France, j'ai fait entre guillemets un burn-out. Il a fallu que je quitte, il a fallu que je me repose. Je faisais 96 kilos euh, alors que mon poids normal était 75 mm -hmm. et maintenant je, je suis à 80 kilos. Donc vous avez trouvé votre Donc, raison d'être en Bulgarie. Tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain
3: et c'est comme ça. Et que, quel, euh, pourquoi vous avez choisi la Bulgarie Vous connaissiez du monde Vous en avez entendu parler Ou c'est euh, voilà, un peu au, au pif
7: Non, j'ai hésité hés, entre trois pays, pays, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie. Mm -hmm. euh, la Roumanie, j'ai un, un copain qui fait du champagne là-bas, il m'a dit « c'est fini la Roumanie, tout est trop quadrillé, c'est euh, euh, compliqué ». Donc, euh, en plus, il y avait des, des problèmes de documents euh, 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 administratifs, d'officialisation mmh, de documents mmh. pour quand on achetait des maisons ou des terres. Donc, j'ai dit, bon, ok, je vais pas à Chypre parce que c'est trop petit. Je vais en Bulgarie, je vais voir. Suis, je suis venu là pour une semaine et en fin de compte, je ne suis jamais reparti.
3: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu Alors, à la part le fait, quand vous montez une entreprise, de ne pas avoir de taxes euh, La vie là-bas, ça a été assez facile ou un peu, euh, il a fallu du temps pour s'installer ce, ce...
7: Oh, ça a été une grosse galère parce que ouais. mon anglais, il est comme celui de Marina. <rire>
3: oui, d'accord, oui, je, je comprends. <rire>
7: Bon, voilà. Et donc, euh, il a fallu que j'apprenne le bulgare. Le bulgare est très compliqué, euh, avec les lettres en cyrillique. Mm -hmm. euh, c'est difficile à comprendre, à lire, etc. Ils ont un un phrasé que nous on n'a pas. Mm -hmm. euh, donc, c'est compliqué. Alors, par compliqué exemple, les mois. Mais,
2: par à... exemple, Thierry, parce que vous êtes là-bas depuis 14 ans, comment est-ce qu'on dit euh, bonne journée
7: en, en bulgare? Quand vous dites bonjour le matin, vous dites de Burden. De Burden, ça veut dire bonne journée. Ouais. Alors, ça, ça, ça fait les deux. Voilà. D'accord. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, de, ils ont beaucoup de mots qui disent euh, la, la même chose euh, qu'on peut employer euh, plusieurs fois par jour. Voilà. Oui, et en fonction de du burden, moment où l'emploi s'est pris dans le dracy, bon sens. Dracy. Dracy, ça veut dire salut, etc., etc.
3: D'accord. Voilà. Donc, euh, et les paysages, vous êtes où exactement en Bulgarie, puisque vous pouvez nous préciser
7: Oui, je suis, euh, je suis dans une zone naturelle, oui. c'est-à-dire qu'on ne peut pas cultiver dans la zone où je suis. Mmh. J'ai un petit peu plus de 3000 hectares de, de terre que mmh. l'État me, me, me donne, oui, parce que je ne les paye pas. Et, euh, par contre, je dois les entretenir et je suis payé pour les entretenir. D'accord. Mmh. Et j'ai encore 3-4 000 hectares de terre à venir, mais c'est compliqué. C'est que des éronges, des épines, des... c'est la jungle un petit peu, mais mm. je, petit à petit je les nettoie. Et je suis à, à, à moins d'un kilomètre de la frontière euh, turque, et je suis à presque 50 km, un, un petit peu moins de 50 kilomètres de la frontière de, de la Grèce.
3: D'accord. Voilà. Donc à plus vers le sud de la Bulgarie.
7: Voilà. Et, et euh, oui, on va dire, euh, oui. Et euh, on est euh, au niveau du, de, 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 de l'environnement, c'est comme en France. C'est exactement pareil. J'ai des, des vallées, c'est des vallées avec des, des roches, avec de la pierre, avec de l'herbe, avec des quelques petites forêts. Et voilà, C'est mmh. comme en France. Rien ça, 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 ça différent. Alors
2: c'est comme en France, sauf au niveau du prix. Hein. Vous dites que tout est moins cher là-bas.
7: Euh, oui, alors là, là, ça va être un gros sujet, ça va me mettre un peu en colère, mais j'ai acheté, là, la, 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 vendredi dernier, je suis allé faire le marché, j'ai acheté mes tomates, euh, euh, un, un, un léva 20, c'est-à-dire 60 centimes d'euros. De, de, mmh. Entre le, 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 la monnaie bulgare et l'euro, vous le divisez par deux. Mmh. Donc j'ai acheté un léva 20, 20, les tomates. Et donc, ça veut dire 60 centimes d'euros le kilo de tomates. Mmh. Alors, moi, en France, je ne sais pas si vous avez ça. Oui,
3: après, les salaires ne sont peut-être pas les mêmes non plus. Il faut tout relativiser. Ce ne sont pas les salaires français, oui, je, je veux bien.
7: Je, veux bien, je, je suis, je suis d'accord. Ici, les salaires, c'est. Euh, on donne en général 20, 20, 20 euros par jour. Mmh. Donc, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Mmh. On travaille tout le temps. Ou quand on ne travaille pas, on n'est pas payé. Il oui. n'y a pas de, de cinquième semaine ou d'un mois de vacances comme nous en France. Voilà, mmh. ça n'existe pas. Mmh. Mais, mais euh, il faudra qu aussi qu'on m'explique. J'ai acheté des, des, des pommes de terre, les, les fameuses patates, Fran... des patates françaises. J'ai acheté 3 kilos, euh, 1,50 euro le, le kilo, qui, mmh. les pommes de terre qui viennent de France. Oui. Bon. Qu'on m'explique pourquoi <rire> qu'en France, quand je parle avec mes parents, quand je reparle avec mes parents, mm. ils me disent mais non, mais c'est n'importe quoi. J'ai les photos, j'ai tout. Mm. Je dis mais pourquoi c'est si, si, si peu cher en France les patates françaises alors qu'en France. Non, si peu bah cher coup, en, euh... Bulgarie. en Bulgarie. Euh... En Bulgarie. Oui. Oui, oui, en Bulgarie. Pourquoi c'est si peu cher alors qu'en France oui. euh, Qu'on m'explique. Il y a des trucs que je comprends pas.
2: Mais en tout cas, bon. vous, aie, vous aimez la, la vie sur place. Vous êtes là-bas depuis 14 ans. 14 ans. Vous avez quoi Vous avez une. Euh, comment ça se passe Vous comptez revenir en France Vous êtes installé en, en Bulgarie euh...
7: définitivement. définitivement. Ah non, non, je suis, euh, euh, je suis euh, bah, pour tout vous dire, j'ai construit deux maisons, et, et moi-même, et, euh, et je les ai revendues, et mmh. c'est avec cette, la revente des maisons que j'ai acheté des animaux, et que j'ai reconstruit une troisième maison.
3: D'accord, donc vous êtes la, vous êtes installé en Bulgarie, vous occupez de vos chevaux, euh, entre autres
7: oui, je m'occupe de ben, sauf là parce que ben, je suis avec vous, mais sinon normalement euh, le matin j'ai euh, le téléphone, j'ai même une, euh, un support avec ma tablette mmh. sur mon choix. et je j'ai les écouteurs et je vous regarde en les idiots. Euh... <rire> c'est pas est... nous, hein, trompez-nous, hein, ouais. pas
3: les idiots, c'est pas notre genre.
7: <rire> ah ouais, non, 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 non bon. du tout, du tout, surtout pas, surtout, <rire> surtout les blagues de, de Florian non, non, euh, de Jérôme. de, de Jérôme, pardon. Non, non, non. <rire> bah écoutez Thierry qu'est-ce que vous avez choisi comme
2: chanson parce que c'est une chanson qu'on aime beaucoup donc je vous pose la question parce qu'on a envie d'écouter. je l'ai
7: donné hier à Kelly c'est
2: oui Somewhere Over the Rainbow c'est ça
8: on écoute ça c'est pour vous Thierry
2: De Thierry qui vit en Bulgarie depuis 14 ans et qui n'a pas l'intention de revenir en France. C'est ça un hein, Thierry hein
7: Ah non, non, j'ai pas du tout envie.
2: Voilà. Bah, bonne ça continuation. Ça
3: m'intéresse pas. Bonne continuation. Vous nous dites au revoir. J'espère que cette musique aura plu à, à Marina.
7: Ça lui rappellera quand on, quand on se promenait tout nu sur la plage.
3: Ah, c'était une autre euh, Marina, c'était
2: pas moi. C'était hein. <rire> la bonne personne, Thierry. Ah, non, ouais. <rire> Allez, bon, bonne journée, Thierry. Bonne continuation avec vos chevaux. Ben, salut les invas, je vous aime Ciao. Merci beaucoup, 4h52 sur RTL Si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr arrobas ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Julie, ce matin vous allez nous parler d'un Américain qui a passé plus de temps dans les airs que sur Terre puisqu'il a parcouru 37 millions de kilomètres grâce à un billet d'avion à vie
4: oui, en 1990, la compagnie United Airlines mettait en vente un billet d'avion à vie. Le concept, payer une seule fois pour prendre l'avion autant que l'on veut. Et c'est Tom Stucker, un Américain aujourd'hui âgé de 69 ans, qui saute sur l'occasion. Coût du précieux billet, 290 000 dollars. Un investissement qui, au départ, n'avait qu'un but professionnel.
9: Ma société était en train de s'étendre, je devais beaucoup travailler en Australie, j'y allais au moins 15 fois par an. Donc j'ai sauté sur l'occasion, c'était un bon investissement. Mais j'avoue que mon banquier était surpris quand je lui ai dit que je devais emprunter pas loin d'un demi-million de dollars pour un billet d'avion. Et il m'a dit « Mais où allez-vous, bon Dieu ?» <rire>
4: Alors aujourd'hui, 33 ans plus tard, Tom Stucker estime avoir très bien rentabilisé cet investissement puisqu'il est monté à bord de 12 000 vols. Il a parcouru 37 millions de kilomètres et visité une
9: centaine de pays. L'Antarctique est le seul continent que je n'ai pas visité. Mais par exemple, je suis allé en Australie 400 fois, à Hawaï 200 fois et en Europe et en Asie près de 100 fois.
4: Rien qu'en 2019, l'Américain affirme avoir pris 373 vols en 365 jours, soit près de 2,5 millions de kilomètres en seulement un an. Le tout en économisant 2,5 millions de dollars. Avec tout ce temps passé dans les airs, il a évidemment pris ses petites habitudes. Il s'assied le plus possible sur son siège préféré, le siège 1B, toujours en première classe, où forcément il a rencontré
9: de nombreuses célébrités. J'ai rencontré le président Barack Obama, l'acteur Bill Murray ou encore le joueur de rugby Aaron Smith. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur mes voyages. Tout un chapitre est consacré à mes rencontres exceptionnelles. J'ai croisé des dizaines de politiciens, de célébrités. On s'asseyait au bar de la première classe et on avait des conversations très intéressantes. C'était incroyable.
4: Au total, Tom Stucker a fait 925 fois le tour du monde. À lui seul, il a parcouru l'équivalent de 6 allers-retours sur la Lune. Il a même déjà passé 12 nuits d'affilée dans les airs, toujours en première classe évidemment. Mais quand une journaliste américaine demande au globetrotter quelle est sa destination favorite
9: Ma première réponse, c'est chez moi. Ma deuxième réponse, c'est partout où ma femme et mes enfants veulent aller, tant que je suis avec eux. Et sinon, avec ma femme, on aime certains pays pour différentes raisons. Par exemple, Hawaï, c'est le paradis des états unis La Thaïlande, c'est le pays le plus relaxant. Et l'Australie, c'est le pays anglo-saxon le plus sympa du monde.
4: Et si cette année, Tom Stucker tente de ralentir un peu la cadence, il continue de parcourir le monde et il n'a qu'un seul conseil à donner à ceux qui suivent ses aventures, devenir ami avec lui pour être plus facilement surclassé en première classe.
2: Incroyable, il a fait près de mille fois le tour du monde ce Tom Stoker, c'est incroyable. Merci beaucoup Julie Bro pour cette fabuleuse histoire. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
5: Les vacances d'été approchent à grands pas. Bonjour Alain Souchon, vous aimez ça les grandes vacances
10: Oui, c'est sympa les vacances. Hein. C'est sympa, on va à la plage, on fait un trou dans le journal, et on déglisse l'œil faut mettre les filles qui oui, jouent au badminton sans nu, comme oui, oui. dans les films de Max Pécasse. Mm -hmm. oh, Max Pécasse, c'est sympa, les sans nu. Il y en a en forme de pommes, de poings. Et puis, au euh, bout d'un moment, il y a ta bonne femme qui fait une crise de jalousie. Alors, tu, tu la rassures en lui disant que tu aimes aussi euh, C'est ça en forme de banane. Il <rire> oh, t'écrit des chansons de sa mère sur le temps qui passe. C'est sympa, les vacances.
11: Oui, bon,
5: d'accord. Alors, je me tourne maintenant vers euh, Michel Welbeck. Bonjour, Michel. Euh, chou. Ah oui, chou. <rire> vous savez déjà où vous partez cet été
10: euh, oui, je compte euh, profiter de mes vacances pour écrire un nouveau roman bien déprimant, donc oui. je me suis trouvé une location de vacances euh, bien déprimante
5: Ah oui Vous avez trouvé quoi
10: ben, Je me suis connecté sur euh, Mauvais Trip Advisor Ah
5: oui <rire>
10: J'ai trouvé une, une super chambre en, en rez-de-chaussée dans un, un hôtel euh, Formule 1 de la zone industrielle de, de Montluçon avec, En effet. Hum vu sur le parking du Mondial Moquette oui. qui, d'après <rire> le site web, est c'est un lieu de rencontre coquine entre routiers et travestis.
5: Ah oui, ça a l'air chouette.
10: Et pour manger à 100 mètres, il y a un restaurant à volonté chinois, vietnamien, mm -hmm. thaïlandais, japonais, italien, kebab. Oui. Avec ça, je devrais
2: bien déprimer. Laurent Gérard, tous les matins sur RTL, 9h moins 10. Nous avons en ce moment des averses localisées dans l'ouest, Marina.
3: Exactement, sur la Bretagne, la Basse-Normandie. On a aussi quelques averses au sud de, des Hauts-de-France, sur l'ouest de l'île de France. Tout ça est faible et localisé, mais voilà, ça a un petit changement de temps. Perturbation qui va concerner aussi les pays de la Loire et puis s'étendre aux Ardennes, au nord du centre Val-de-Loire, au grand est, au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Tout ça de façon limitée. En tous les cas, ce sera un petit peu plus nuageux sur ces régions que les jours précédents. Et puis en se décalant comme ça du nord-ouest au nord-est et bien sur la Bretagne, le Cotentin et les l'épi de la Loire, ça ira mieux cet après-midi vous allez retrouver des éclaircies, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un petit passage nuageux inondé mais globalement ce sera un petit peu mieux. En revanche le vent va se lever, un vent de nord-ouest soufflant entre 45, 40 km par heure en rafale. Donc petit changement de temps. Alors sur les deux tiers sud du pays, c'est encore le soleil qui va dominer ce matin, à part des Alpes à la Corse et puis au sud de la Garonne jusqu'à la région toulousaine où c'est plus couvert. Dans l'après-midi, sur les deux tiers sud, là aussi il faudra faire avec un ciel un petit peu plus variable, il y aura plus de passages nuageux. Un petit risque d'averse, là aussi de façon très anecdotique, faible et localisée, mais tout à fait possible, notamment des Pyrénées, à l'Auvergne, des Alpes, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse avec toujours un petit peu de tramontagne soufflant à 50 km par heure.
2: Et dans le ciel
3: Et les températures les températures. Les températures. Entre 20 et 33 degrés, 21 à Caen, 23 à Lille, 25 à Mans et Aurillac, 26 à Paris, à Bordeaux et à Orléans, 28 à Bourges, à Limoges et à Toulouse. Vous aurez 29 à Bastia, à Clermont-Ferrand et à Dijon, 31 à Lyon, à Grenoble et à Marseille et on ira jusqu'à 33 encore en Méditerranée, même si ce sera un peu moins chaud qu'hier. Ce sera quand même chaud, puisque l'on aura 33 à Perpignan, à Nîmes, mais aussi à Montélimar. Merci
2: Marina. Nous sommes le jeudi 29 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Jen Ali. Elle a 36 ans, Auteur, compositrice et chanteuse. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui d'un certain Jacques Balutin, 87 ans. Alors Jacques Balutin, on connaît son humour, etc. Mais vous savez qu'il a été surtout doubleur pour oui. les films, notamment Starkey, Starky Il a doublé Starkey. Starky. Oui. <mix>
3: Alors là, il y a Julie qui le regarde avec des grands yeux, mais qui sont ces gens Quelle est cette série Quelle est cette qui série est que je King ne connais non, pas Je connais quand même. Ah, bon, quand même. Vous pourriez ne pas connaître.
2: Et c'est aussi l'anniversaire de Nicole Scherzinger. Et là, vous allez me dire, mais qui est Nicole Scherzinger est
3: Une des euh, Pussy. Poussies...
2: Oui, exactement, ouais, chanteuse de... des Pussy Dolls, hmm. 45 ans aujourd'hui.
3: je trouve une chanteuse. Je
2: Allez, très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h du matin. Jérôme Florin, RTL Matin. Et elle a eu l'embrasement après la mort du jeune Naël à Nanterre. La nuit a été marquée par des violences dans plusieurs banlieues autour de Paris et ailleurs en France. Reportage dans un instant. Le policier auteur du tir mortel sur le garçon de 17 ans et lui toujours en garde à vue. Il était très bien noté par sa hiérarchie. Dans l'actualité aussi, la perpétuité pour le tueur de DRH, Gabriel Fortin. La série noire qui continue dans le textile du pareil au même et sergent-major placé en redressement judiciaire. Et puis, Madonna privée de tournée. La chanteuse est clouée au lit à l'hôpital après une sévère infection bactérienne. La nuit a encore été marquée par des violences suite à la mort de Naël, tué mardi par un policier à Nanterre. Tout a commencé hier soir dans le quartier du Vieux Pont où habitait la victime. Échauffouré aussi dans la cité Pablo Picasso. Échange de pavés, gaz lacrymogène entre habitants et forces de l'ordre. Plus d'une dizaine de voitures et de poubelles incendiées. Dans le Val-de-Marne aussi, le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes a été attaqué au mortier d'artifice. Dans l'Essonne, Aviry-Châtillon, un bus a été incendié. Yacine est chauffeur VTC, il a décidé de limiter ses courses cette nuit pour ne pas se retrouver en banlieue. À mon
10: avis c'est trop dangereux pour sortir aujourd'hui. Et J'avais une course vers Choisy-le-Roi et j'ai vu des jeunes en fait qui balançaient des poubelles par terre pour ensuite foutre le feu. J'ai vu des brasiers un peu partout, des pompiers qui font des va-et-vient, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que quand on est sur le terrain, il faut le voir pour le croire, comme on dit. On n'est pas serein. C'est vrai que pour la sécurité de tous, on craint un peu. Je pense qu'après cela, je vais rentrer directement à la maison.
2: Un témoignage recueilli par Aurélia Valarier. Émeute qui dépasse la région parisienne puisqu'il y a eu des incidents aussi à Lyon, à Lille, Rennes. Des heures aussi dans le quartier du Mirail à Toulouse. Sur place pour RTL, Patrick Tégéraud.
12: Oui, les affrontements ont duré une bonne partie de la nuit avec des barricades de poubelles posées au milieu des rues, renversées et enflammées, des voitures incendiées. À la Reinerie, un chantier servait de réserve de combustible. Cet enfant du quartier a 13 ans.
13: Ils ont tué euh, euh, le garçon, la Naël, et ça a engendré tout ça. Ils ont cassé les voitures, la police est venue, ils ont lancé des, euh, des bombes fumogènes Après, euh, ils se sont tous regroupés là-bas, ils se sont calmés. La police s'est embarquée et ça a repris. Là.
12: Adèle était venue chercher un peu de cannabis, il s'est retrouvé en pleine émeute.
13: Je crois qu'il y a des émeutes là, à Bagatelle, chez
14: moi aussi à Colomiers, mais c'est par rapport à ce qu'il y a eu à Paris et bon, ça se comprend un petit peu
15: en fait.
12: Parmi ceux qui poussent les conteneurs poubelles ou qui lancent des pierres, on remarque de jeunes silhouettes vêtues de noir, cagoulées, organisées. Certains ont même des parapluies. Ce sont les mêmes casseurs que ceux que l'on a pu repérer dans les manifestations de ces derniers mois. Ils sont venus du centre-ville, comme Xavier.
7: Je suis anarchiste,
12: c'est tout, mais je suis venu en soutien. Tous les moyens de police étaient mobilisés sur zone hier soir avec le soutien de l'hélicoptère de la gendarmerie.
2: Reportage signé Patrick Tégéraud.
3: Des violences à quelques heures d'une marche blanche.
2: Organisé par la mère de Naël à 14h cet après-midi devant la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, tout près des lieux du drame. Alors que la garde à vue du policier auteur du tir mortel a été reconduite. Un policier, Guillaume Chiez, qui n'avait jamais fait parler de lui. Euh, bien jusqu'ici
16: oui, ce brigadier de 38 ans est décrit par ses collègues comme un policier calme, posé. D'ailleurs, sa direction a salué son travail à plusieurs reprises. Il a reçu huit lettres de félicitations au cours de sa carrière, une médaille de la sécurité intérieure et deux médailles de bronze remises par le préfet de police de Paris pour des actes de courage. La première pour son action en 2020 lors des manifestations des Gilets jaunes. La seconde pour avoir interpellé un homme auteur de violence et séquestration. Alors bien sûr, ces états de service ne résume en rien de sa culpabilité ou de son innocence. Mais de la vie générale, ce motard est considéré comme expérimenté et coutumier des interventions qui peuvent être tendues. Emmanuel Macron a qualifié la mort d'Honnelle
2: d'inexplicable, d'inexcusable. Une prise de position critiquée par le syndicat de police Alliance pour qu'il président bafoue, je cite, la, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Et c'est aussi ce que dit euh, en substance Marine Le Pen. Hein, les propos d'Emmanuel Macron sont irresponsables, dit-elle. Avec nous à 6h15 tout à l'heure, Jean-Christophe of Couvi, il est secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO, syndicat auquel appartient justement le, le policier qui est en ce moment en garde à vue. Et puis dans cette autre affaire de contrôle routier, cette fois en Charente, le policier auteur du tir mortel contre un Guinéen de 19 ans à Saint-Iriex, près d'Angoulême, c'était le 14 juin dernier. Ce policier a été mis en examen hier soir pour homicide volontaire. Les proches de la victime ont très vite dénoncé une bavure. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
3: La perpétuité pour Gabriel Fortin.
2: Le verdict est tombé dans la soirée pour le tueur de DRH. Trois assassinats plus une tentative. La condamnation est assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, soit le maximum. Les assises de la Drôme ont suivi les réquisitions. Gabriel Fortin est resté impassible à l'énoncé du verdict, à l'image de ce silence qu'il aura gardé durant ces deux semaines de procès. Bertrand Michel est celui qui a échappé à la tentative d'assassinat. Hier soir, il était soulagé. Il va pouvoir avancer, dit-il.
14: Le verdict est tombé, maintenant on va attendre une dizaine de jours, voir s'ils appellent ou pas. Je pense qu'ils ont fait euh, ce qu'ils avaient à faire et moi ça me, ça me donne de la sérénité. Je les remercie d'avoir fait, euh, fait ce travail et, et euh, j'accepte le verdict. On va voir maintenant s'il y a appel ou pas et euh, si la décision devient définitive.
17: Le procès a aidé, l'audience vous a aidé
14: Oui, personnellement oui. J'avais suivi euh, le Bataclan qui était encore euh, un autre procès euh, vraiment hors norme, neuf mois. Hein, et euh, Les journalistes avaient beaucoup parlé euh, de la réouverture des blessures et, et de tous les effets que ça amène, ça m'a fait le même effet mais en même temps euh, je pense que la, la plaie n'aurait pas pu se fermer complètement si euh, s'il n'y avait pas eu le procès donc c'est euh, inconfortable mais ça fait partie du processus euh, de guérison, de la blessure
2: Un propos recueilli par Frédéric Perruche à Paris, le procès des Bonnien Clyde de la Chambre à coucher, pour reprendre l'expression de l'avocat de Benjamin Griveaux 3 ans après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo intime de l'ancien ministre et candidat à la mairie de Paris l'artiste russe euh, Piotr Pavlensky et sa compagne, Alexandra de Tadeo ont comparu lors d'une audience assez surréaliste. Ils sont arrivés avec une heure de retard. Elle dans une robe à sequins, tenant à la main son dernier livre bien visible. Lui, tout de noir vécu, le vêtu. Le parquet a requis six mois de, de prison ferme pour lui, avec sursis pour elle. Décision le 11 octobre.
3: Dans l'actualité également, la série noire qui se poursuit dans le secteur du prêt-à-porter.
2: Les marques du Paris au même et Sergent-Major ont été placées en redressement judiciaire. Elles appartiennent au, au groupe GPE qui en emploie 2500 salariés, victimes notamment de la pandémie. On y reviendra avec Martial Liu dans la tablée du petit matin à 7h moins quart tout à l'heure. Il y aura assez d'électricité cet hiver, c'est ce qu'a fait savoir le réseau RTE. Tous les paramètres évoluent de manière favorable par rapport à, à l'an passé, même si les prix restent élevés, dit le gestionnaire du réseau.
3: Et Madonna reporte sa tournée.
2: Énorme déception et grosse surprise surtout pour ses fans. On a appris cette nuit que la chanteuse avait été hospitalisée en soins intensifs pour une grave infection bactérienne. Elle est en voie de rétablissement mais reste hospitalisé dit son manager. Madonna, 64 ans, devait entamer sa tournée mondiale le 15 juillet à Vancouver et la terminé en décembre à Amsterdam en passant par Paris les 12 et 13 novembre. Tout est donc reporté. Elton John lui donnait le dernier de ses trois concerts français de son interminable tournée d'adieu. C'était à Bercy hier soir, sa salle fétiche devant des fans forcément conquis.
4: C'était un rêve. On a pleuré, vraiment. Euh, bah, il représente euh, l'intemporalité au fil des générations et qui plaît à tout le monde, euh, même aux petits, même aux grands. Et je l'adore, je l'aime trop.
9: envie qu'il soit en forme. Il ne sautille pas sur le piano, mais c'est magnifique. Très beau concert pour la fin. Ça reste un génie.
4: 13 ans en voix,
3: 76 ans, il envoie. Hein. C'est le cas de le dire, vraiment. <rire> C'était génial.
9: Super soirée,
17: super bonne énergie. Pour l'âge qu'il a, honnêtement, euh, respect à ce monsieur. Il termine très bien. Oh, Petite
3: larme, hein. même lui, ça se voit. À la ouais. fin, il a la voix un peu tremblotant.
17: Ouais c'est une page qui se tourne quoi. Euh, Sans doute pour lui euh, Pour nous également Mais c'est vrai que pour moi c'était euh, mon
0: idole
2: Elton John et les fans d'Elton John Qu'on entendait au début au micro de Steven Bellery Je vous parais que c'est pas sa dernière tournée
3: Ouais mais de toute façon les artistes qui font une dernière tournée C'est jamais la dernière non. tournée ah. Il reviendra
2: l'année prochaine et puis l'année encore d'après
3: ouais. On parie euh, non, non, on est d'accord ouais, Un <rire> pari amical on va dire voilà. Vos <rire> messages sur le
2: groupe Facebook de l'émission Et par SMS Marina
3: Alors sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, Sylvain est à Thiers Dans le puy de dôme il souhaite un bon courage à tous ceux qui travaillent, le ciel y est dégagé Il fait 14 degrés, ciel dégagé Aussi à Rouget en Loire-Atlantique Avec 17 degrés, ça c'est un message d'Henri Aline Jeanne à la Gaillarde Dans Seine-Maritime à 17 degrés Alors ce matin, elle nous écoutera dans sa voiture Car ce sont les vacances Elle part pour l'Auvergne avec sa chienne et son chat donc bonne route pour vous Juju lui est à la Roche-sur-Yon 17 degrés, il fait assez lourd nous dit-il alors lui il a posté des photos de Ouest France qu'il livre, son camion en est rempli, autre photo celle de Romain qui est chef restaurateur à Jeju en Corée du Sud là il a mis des photos de sa nouvelle carte avec, Alors ça met l'eau à la bouche un hein, tomate cerise, mmh. ricotta avec un granité puis pièce de bœuf aux légumes de l'île poêlé ainsi que la linguine au ragout de bœuf. Bon, ben c'est bon. Moi, je vais, je vais en Corée du Sud cet après-midi.
2: Et puis, on a aussi des photos de Michel sur le groupe Facebook qui nous envoie des beignets maison à la fraise.
3: Pourquoi ils font tout ça Pourquoi vous envoyez Et c'est
2: absolument délicieux. Ça a l'air délicieux. On a envie de, de, de prendre l'image et, et, et de, de l'avaler.
3: Oui, ne faites pas ça.
1: Non.
2: <rire> ne faites pas ça. 5h10 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson,
2: une histoire avec M. Mathieu Chélide. Qui de nous deux, extrait de l'album du même nom sorti en 2003 Peut-on apporter autant l'un à l'autre dans un couple C'est la question que pose cette chanson C'est le couple amoureux, c'est aussi le couple qu'il forme avec sa guitare Double sens, Aha, sa guitare Et là vous allez voir que ça va assez loin quand même Sa guitare qui s'appelle Billy Oui et Billy, c'est aussi le prénom de sa fille Née en 2002, peu avant l'enregistrement de l'album. Mathieu Chédid est alors un, un nouveau papa comblé Et il aimerait tellement chanter l'amour qu'il a pour cet enfant Mais il est trop pudique pour ça Alors Billy, la guitare, prend la place de Billy, la fille Elle envahit la pochette du disque et le livret La guitare rose géante est partout à chaque page Qui de nous deux, comme l'ensemble des chansons de l'album Est d'abord une ode d'un père à sa fille Voici M sur RTL
1: Une chanson, une histoire.
2: 2003, qui de nous de vous écouter RTL, il est 5h15.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité ce matin, cette deuxième nuit de violence après la mort de Naël, tué mardi à Nanterre après un refus d'obtempérer. Feu de poubelle, tir de mortier, incendie, 77 interpellations en Ile-de-France selon la, la préfecture, mais il y a eu aussi des affrontements à Lyon, à Roubaix, à Lille, à Dijon, mais aussi à, à Toulouse dans le quartier du, du Grand Mirail où Lacrimo et jets de pierre ont rythmé la soirée. Bobby habite le quartier.
18: Quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait de la fumée J'ai vu que ça pétait partout D'un côté, je peux comprendre aussi Parce qu'il se disent quoi, ça peut arriver à nos frères Ça peut arriver à n'importe qui Donc une bavure, ça va vite hein.
2: Le policier qui a tiré sur le jeune homme de 17 ans Est toujours en garde à vue Deux enquêtes sont ouvertes, on fait le point dans le journal de 5h30 Il a été jugé coupable Celui que l'on surnomme le tueur de DRH Gabriel Fortin était condamné hier à la prison à perpétuité pour trois assassinats Et une tentative d'assassinat Son avocat n'exclut pas de faire appel Il a 10 jours Let's mm
1: go. -hmm. L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10,
1: 50 centimes la minute.
2: Vous réagissez comme chaque jour pour commenter l'actualité ou témoigner. On peut parler des, des soldes d'été ce matin. Ils ont commencé hier, c'est jusqu'au 25 juillet. Est-ce que vous en profitez Est-ce que vous êtes du genre à vous ruer dans les magasins, à la recherche des bonnes affaires Est-ce que c'est une période où vous faites le plein, comme on dit On en parle ensemble au standard. Et
3: nous allons va poser la question à Régine. On va aller près d'Angers. De, de Bonjour Régine. Bonjour Marina,
2: bonjour, bonjour le l'équipe. Alors vous êtes une grande adepte des soldes, hein, vous.
19: Oui, oui, c'est là, ben là que moi je profite de, de faire des,
3: des achats. D'accord, vous faites du repérage avant, vous attendez, comment ça se passe exactement Non, je fais
19: mon repérage avant. Oui Combien parce de temps avant là, je, ne pas, je ne fais pas ça tout, là, tout de suite, là, parce que c'est bondé le monde, alors on ne peut pas regarder ce qu'on qu veut. Mmh.
3: En même temps, je trouve qu'il y a moins de monde qu'il n'y a eu ces oui. dernières années, non Oui, c'est vrai.
19: C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai.
2: Donc là, vous n'y êtes pas allé pour l'instant
19: Non, je ne suis pas allée parce que je suis une mamie et donc bah, <rire> je garde mes, mes petites filles.
3: Ah, ah. d'accord. Ah. Et donc c'est prévu pour quand alors
19: bah, C'est prévu. Bah, J'attends parce que j'ai le planning de ma fille et puis de mon gendre parce qu'ils sont enfermés tous les deux, mm -hmm. et je vais attendre le planning, parce que je la vois demain, ma fille, elle va me le donner, mm -hmm. et c'est là que je vais appeler ma copine, qui travaille avec moi, et pour lui donner un, un jour, et puis c'est là qu'on va aller, toutes les deux, faire notre... notre
2: donc, vous avez fait du, du repérage, vous n'avez pas peur que ces produits euh, partent, là. voilà. Deux Vous n'avez pas peur que ces produits soient déjà partis
19: Non, pas du tout. Non, 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 non pas du tout. Bah, J'y étais, bah, c'était quand bah, Hier, je n'ai pas pu y aller, mais des fois, ils mettent déjà un petit peu avant, là. Euh, je vois dans les, dans les, dans les rayons, là, bah, je vois qu'il y en a déjà un peu d'installés, mais c'est encore, encore trop, trop cher. Hein.
2: Là, vous avez repéré combien de produits, concrètement
19: euh, J'en ai repéré une dizaine.
2: D'accord, une dizaine de
3: produits.
19: Et des produits quoi Électroménagers,
3: vêtements Qu'est-ce que vous achetez essentiellement pour les soldes des, des vêtements. Des vêtements
19: Des produits ménagers, donc ça c'est euh, quand j'ai ben, les... besoin, ce sont mes filles qui, qui m'offrent ça, j'attends. Oui.
6: Mais
19: autrement, euh, quand j'ai besoin, là j'avais besoin d'une machine à laver, donc. Euh... Il bah, n'y avait pas les soldes, donc il y a un petit peu quand même, parce que c'était. Euh... Elle valait dans les 800 euros, je l'ai eue à, à 500 euros. Les soldes,
3: ah oui. ce sont des rendez-vous
19: que. Enfin,
3: vraiment, pour vous, deux fois par an, vous les faites régulièrement ou... Non,
19: je ne les fais qu'une fois par an. D'accord.
2: Les soldes d'été D'été
19: et d'hiver.
2: D'accord, et vous choisissez, c'est l'été ou l'hiver mmh. Mais c'est oui. la, la période euh, où vous faites le plein L'hiver. D'accord.
3: L'hiver, fait... Régine, c'est une fois par an, vous nous avez dit.
19: Oui. Non, mais là, je suis. pourtant, je suis réveillée depuis quatre ans. <rire> on en doute, hein ben alors. Régime, oh bon, En tout cas, vous allez faire vos courses, vous
8: allez faire les,
2: les emplettes avec votre copine. C'est votre petit rituel, visiblement.
19: Voilà. Non, ben, tous les ans, on se fait toutes les deux. Là, on se donne un rendez-vous et puis... Ben, et puis, on se fait une journée euh, toutes les deux.
2: Bon, bah, c'est sympa à faire, en tout cas. Ça, ce sera du côté danger, donc.
19: C'est ça. OK. Il euh, y a, un grand, y a un, grand, un grand magasin qui a, ça, ça a beaucoup géré. Oui. Et c'est un grand magasin à Donc, il y a plein de oui. commerçants là-dedans.
2: Mais lancement vous ne pouvez pas, car vous gardez vos petits-enfants. C'est ça. ça. Ouais. Je,
19: les ai, je les ai cet après-midi.
3: Et ils sont combien Deux. Deux, et leur prénom et l'orage Manon, oui. la
19: grande, oui. et Jeanne, la deuxième. Manon et, et Jeanne.
2: Et elles aiment bien venir chez mamie, forcément.
19: Ah, bah oui, déjà hier je suis allée, je disais à Julie, hier je suis allée, euh, euh, je l'ai gardée un petit peu, un, un petit moment, là, parce que papa, euh, ma fille, elle travaillait encore euh, le matin, là, mmh. parce que mon enfant, il est infirmé libéral Et papa, il me l'a amené vers, euh, vers deux heures pour qu'il puisse faire la décoration à la maison. La décoration de, pour son anniversaire. Ah, ben, il faut nous expliquer. Nous, on ne connaît
3: pas votre vie, ah, Régine.
19: Bah oui, oui, Voyons. Bah oui. euh, je l'ai gardée pour ça parce qu'elle a eu cette ans
2: D'accord. Bah Écoutez, on vous souhaite une très, très bonne journée. Vous ne manquez pas d'activité, en tout cas, mmh. Régine. Et de, ah, non, et de pêche, non, non. surtout. À ah, hein, 5h20 non, non, du non. matin, décidément, vous êtes au taquet. Ah
19: oui. Hein. Bah, tous les matins, je suis réveillée à 4h.
2: D'accord. Merci beaucoup, Régine. Très bonne journée.
19: Merci. Et bon solde dans
2: quelques jours Merci beaucoup, à oui, bientôt est <rire> Au Il est 5h21 sur RTL
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le jeudi 29 juin Et comme chaque jour, on remonte le temps RTL matin
1: On vous en reparle
2: On vous en reparle avec vous, Julie Bro. Ça fait tout juste 51 ans Que Bobby Lapointe nous a quittés. Et si aujourd'hui ces chansons sont connues et reconnues, le chanteur avait pourtant eu bien du mal à imposer son style dans les années 50.
0: Je suis venu à la chanson parce que je suis un poète par nature et, et j'adore donner des claques par tempérament. Or, la chanson, ça permet de réunir la poésie et les claques. On peut donner des claques avec des mots, des claques avec la musique, on donne des claques musicales, des claques verbales, toutes sortes de claques.
4: Amateur de blagues, passionné par les jeux de mots et par la musique, Bobby Lapointe ne se lance pourtant pas tout de suite dans la chanson. Au départ, il enchaîne les petits boulots, tous plus fous les uns que les autres. Il a notamment été scaphandrier, vendeur de layettes ou encore poseur d'antennes. Un parcours inédit qui amusait tous les journalistes et présentateurs de l'époque.
12: Et d'où sort ce personnage il cocasse sort,
6: Il
4: est d'origine scaphandrier. <rire> c'est
12: cocasse. Et là,
17: quand il en a eu assez d'avoir une grosse tête, il mm. oui. Alors il est monté un peu plus haut, mm. il est allé sur les toits. Où il s'est mm. amusé à poser des antennes de télévision.
19: Oh, il fait n'importe
20: quoi,
10: ah, quoi. Même ses chansons.
4: Et c'est finalement dans les années 50 qu'il écrit ses premières chansons. Mais Bobby Lapointe n'aime pas la scène. Il propose alors à des chanteurs de les interpréter. Mais personne n'en veut. Même les frères Jacques refusent de les chanter. Et c'est finalement Bourville qui lui permet de lancer sa carrière lorsqu'il reprend l'une de ses chansons dans son film Poisson
11: d'avril.
10: Au pays il y avait une fille qui aimait les au pays de le Castille, y avait
4: un garçon... Une chanson qui permet enfin d'introduire Bobby Lapointe dans le milieu parisien. Le chanteur est alors engagé dans un cabaret, puis il débarque dans le poste de télévision des Français en 1960 grâce à l'émission Les Raisins Verts. Les téléspectateurs se familiarisent alors avec un homme simple, drôle, sans filtre, qui ne ressemble à personne d'autre.
17: Vous apparaissez comme un, un chanteur
0: dilettant. Vous ne semblez pas aimer beaucoup travailler non, j'aime pas tellement travailler. C'est pas que j'aime pas mon travail, mais enfin, fait, j'aime encore mieux les loisirs. Les vacances et la mer surtout. Oui, le soleil. La mer, le soleil, j'adore ça.
3: Bon Bobby Lapointe, hein, c'est quand même un style très particulier,
4: en décalage avec son temps, et ça, ça plaisait pas tout le monde. Eh oui, entre Calembour, contrepétrie, Allitération et Paronomas, Bobby Lapointe n'écrit et ne chante comme personne. Ses chansons étaient d'ailleurs sous-titrées pour que tout le monde comprenne les paroles. Ce
7: soir au bar de la gare, igor agar et noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia, l'a quitté, il a fait son a l'époque,
4: on, on, on le surnommait même donc le chanteur sous-titré et sa virtuosité verbale en repoussait certains mais elle forçait aussi l'admiration des chanteurs à succès. Son ami Georges Brassens disait même qu'il était parvenu à inventer son propre langage.
12: Une façon de faire chanter, de faire danser les mots qu'il avait et qui est tout à fait personnel et que personne ne pourra jamais imiter. D'ailleurs, ses chansons sont extrêmement difficiles à chanter. Non seulement il se dandinait son corps se dandinait, mais les mots aussi se dandinaient et les notes et les mesures.
4: Finalement, Bobby Lapointe aura connu plus de succès après sa mort que de son vivant. Ses mmh. chansons font désormais partie du, du patrimoine culturel national. Elles sont même entrées au répertoire de l'éducation nationale et enseignées dans de nombreuses écoles.
0: La maman des poissons, elle a l'œil tout rond.
10: On ne la voit jamais les sourcils. Ses petits bien, elle est bien. Ah, C'était
2: une très bonne idée ouais. de réécouter Bobby ouais, Lapointe la ce matin, Julie. Ça, ça, matin, ça, ça bien, toujours. qu'a-t-il bah Oui, ça, ça c'est une C'est une S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui. Leur monde. Il aurait fait une bonne grosse tête. Hein. Ennuis, eh ouais. On les La pointe. Les grosses têtes, c'est tous les jours 15h30 sur RTL. Tiens, avec une question qui porte sur le vocabulaire. Comment appelle-t-on une
21: voiture de charge Une caisse sur deux roues susceptible d'être déchargée en basculant la caisse à l'arrière. Une brouette Une brouette Non. Une chalette,
17: Non. Un tombereau. Bravo. Excellente réponse de Jean-Marie Bigard. Yes Bravo Jean-Marie. Bravo Jean-Marie. « Donne-moi ton
7: bouquet <rire> !» bah Alors là, là c'est quoi Mais Comment te... vous savez ça,
8: Monsieur bah Bigard Parce que je me rappelle mon grand-père et je me rappelle les deux grandes
10: roues et je me rappelle les deux bras. Et effectivement, on s'amusait. Mon grand-père, il détachait les deux bras. Le tombeau se mettait en arrière et on dévalait dans l'herbe. Excellente
11: réponse de Jean-Marie Bigard. Merci, merci, la France. Merci. Ce qui est génial... C'est qu'on s'attendait à ce que vous réagissiez sur la brouette et que ouais, finalement. Ouais. <rire> C'est finalement... le monde à l'envers. Ah bah
5: voilà. tu <rire>
11: t'as un mauvais fond. Non. <rire>
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Nous vous offrons euh, le livre La méthode glucose goddess signée euh, évidemment Jessie Inchospé que vous retrouverez demain matin à 6h moins de 10 sur RTL comme euh, tous les vendredis. C'est le programme scientifique parce que c'est scientifique de 4 de semaines pour réduire vos fringales, retrouver votre énergie et vous sentir en pleine forme, mieux manger sans se priver. C'est ça la philosophie de Jessie qu'elle vous donne régulièrement sur RTL et pour gagner ce livre, vous appelez le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un livre bonne chance à tous Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0 et attention ce jeudi 29 juin c'est une énorme somme qu'il y a à gagner chez Julien Courbet allez c'est pas 5000 c'est pas 6000 non
3: 7000 non non pas 10 000 non comment ça plus de 10 000 oui. oui 15 000 non plus de 15 000. Oui. Oh là là, mais moi je ne sais pas compter au-dessus. Alors J'ai au <rire> pas pris au moins,
2: au moins 20 000 euros.
3: C'est-à-dire au moins 20 000 euros.
2: Au moins 20 000 euros. Je peux pas vous en dire plus. C'est 20 000 00. Ce que je au moins, c'est que c'est plus.
3: Vous êtes compliqué, vous 25 000.
2: Surprise tout à l'heure. Je ne peux pas vous en dire plus. Surprise tout à l'heure. Ça peut vous arriver. Je vais rester là-dessus. Non, non, non. Oui, rester vous resterez là. Là. sur votre faim, mais Marina. Je suis en stress. C'est à partir de 9h, ça peut vous arriver. Julien Courbet, tirage au sort en fin d'émission. Pour participer, le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS. Tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous.
1: Passez un bel été sur RTL. RTL, vivre
2: ensemble. Marina, on commence par les températures
3: oh ben Écoutez, si vous me le demandez, j'obéis. Et poliment en plus. Exactement. Entre 20 et 33 degrés cet après-midi. 33, ben ce sera toujours en Méditerranée, à Perpignan et à Nîmes. On aura 32 à Montpellier. Vous aurez 31 à Lyon, à Grenoble et à Marseille. 30 degrés à Strasbourg et à Mulhouse. Il fera vraiment encore très chaud hein, sur la façade est du pays. On aura sinon 29 à Clermont-Ferrand, 28 à Bourges et à Toulouse, 26 à Paris et à Orléans, 25 au Mans, 24 à Nantes, 23 à Lille et à Biarritz, 21 à et 20 degrés à Brest. Du coup, le ciel... Et dans
2: le ciel, oui, pardon. Oui, J'étais je... en train de boire un verre d'eau,
3: Oui, oui, vous faites bien. Euh, donc, euh, un ciel qui va changer aujourd'hui, notamment sur le nord du pays, mais pas que. On a une perturbation, alors faiblement pluvieuse, mais voilà, avec ce petit risque d'averse qui concerne dès ce matin Bretagne, Normandie, jusqu'à l'île de France, Hauts-de-France, et qui cet après-midi concernera aussi le nord du centre-val de Loire. Ça va passer aussi vers les pays de la Loire, la Champagne-Ardenne, et puis ensuite tout le reste du Grand Est, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, sur ces régions-là, ce sera plus couvert avec ce faible risque risque d'averse. Sur le nord-ouest, une fois les pluies passées, vous retrouverez des éclaircies quand même cet après-midi. Et puis sur les deux tiers sud du pays, c'est plutôt le soleil qui va dominer ce matin, à part le sud de la Garonne et les Alpes, la Corse où c'est plus nuageux. Mais cet après-midi, sur les deux tiers sud, ben, ce sera un peu plus variable. Il fera compter avec des passages nuageux qui pourront là aussi donner quelques gouttes, voire des orages. Alors surtout des Pyrénées au sud de la Garonne, des Alpes à Paca et à Corse. Mais ailleurs, c'est tout à fait possible aussi.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. We'll Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Il y a la une ce matin, cette deuxième nuit de violence en Ile-de-France.
22: Au moins 77 personnes interpellées en région parisienne après des tirs de mortier, des incendies de voitures et, et des affrontements avec les forces de l'ordre à Trappes, Freyne, Montreuil, Yannière et surtout Nanterre, deux jours après la mort du jeune Naël. Cette fois, les violences se sont propagées ailleurs en France, Lyon, Toulouse ou encore Lille. Une marche blanche aura lieu cette après-midi à Nanterre, en hommage à, à l'adolescent abattu par les forces de l'ordre mardi après un refus d'obtempérer. Le policier, auteur du tir, est toujours en garde à vue ce matin. Il continue d'invoquer la légitime défense. Dans ce journal également, le procès surréaliste de Piotr Pawlinski et d'Alexandra de Tadeo dans l'affaire Benjamin Griveaux. La nouvelle bourde de Joe Biden qui confond l'Ukraine et l'Irak. Et puis plus le temps passe, plus il aime le cinéma. Tom Cruise se confie sur M6 avant la sortie de mission à cible 7.
2: Après votre journal RTL autour du monde dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, où Moscou enferme ses propres soldats dans des caves souterraines s'ils refusent de se battre RTL Matin. Et d'abord donc cette nouvelle nuit de
22: violence dans de très nombreuses villes en région parisienne. Des tirs de mortier sur la mairie de Montreuil et sur la prison de Fresnes que des individus cagoulés ont pris pour cible. Un bus incendié, à viry Châtillon, mais aussi et surtout des affrontements avec les forces de l'ordre à Nanterre, où le jeune Naël est mort mardi, abattu par un policier après un refus d'obtempérer. Pour l'instant, 77 personnes ont été interpellées en île de france France. Des violences qui se sont cette fois propagées dans d'autres régions Lyon, Dijon, Saint-Etienne, Lille ou encore Toulouse, où le quartier du Mirail s'est embrasé dans la soirée comme le raconte cet habitant au micro RTL de Patrick Tégéraud.
18: Quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait de la fumée, j'ai vu que ça pétait partout. Franchement, ouais, moi, personnellement j'aurais jamais cru qu'un jour ça allait se reproduire tout ça parce que je me suis dit que ça a changé, déjà ils ont changé ils se sont calmés et tout, mais finalement on voit que c'est le contraire. Mais après euh, d'un côté je peux comprendre aussi parce que quand la police tue des gens, des petits jeunes de 17 ans comme ça, là, pour un défaut de permis, je suis désolé, c'est juste pas possible. Ça veut dire que tout le monde a dans la haine au final. Parce qu'ils se disent quoi Ça peut arriver à nos frères, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à mon fils, il a 5 ans. Regardez, moi quand je sors avec mon fils, il joue ici. Il peut se prendre un caillou, il peut se prendre une balle de flashball. Donc une bavure, ça va vite.
2: Hein un Témoignage recueilli par Patrick Tégéraud. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez été témoin cette nuit de ces violences, à témoigner ce matin au 32 10. Vous aurez la parole dans un petit quart d'heure maintenant. Et c'est dans ce contexte de vive tension que l'enquête sur la mort de Naël se poursuit.
22: Le policier auteur du tir mortel est toujours entendu dans les locaux de l'IGPN. Sa garde à vue a été prolongée. Les enquêteurs tentent de reconstituer le fil des événements en s'appuyant notamment sur plusieurs vidéos, Guillaume Chiez.
16: Oui, il y a bien sûr cette vidéo filmée par un passant et qui a été largement diffusée, relayée sur Internet. Les enquêteurs possèdent également les images tournées par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Toute la scène y est captée. On sait désormais que les deux motards ont voulu contrôler la voiture qui roulait sur une voie de bus. Le conducteur s'arrête, obtempère dans un premier temps. Les policiers se positionnent au niveau de la fenêtre du conducteur. Puis on entend cette phrase. Tu vas te prendre une balle dans la tête. Impossible de savoir. Qui l'a prononcé La voiture démarre. Le policier qui était sur le côté et qui tenait son arme devant le pare-brise du véhicule « Ouvre le feu » un seul tir, la balle se loge dans le thorax de Naël. Guillaume
22: Chies du service police-justice de RTL sachez que la mère de l'adolescent appelle à une marche blanche cet après-midi à Nanterre départ à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine un drame qui a suscité une vive émotion dans le pays, y compris dans la classe politique. Emmanuel Macron dénonce un drame inexcusable et inexplicable Marine Le Pen dénonce des propos très excessifs et irresponsables. Dans le reste de l'actualité, la peine maximale pour Gabriel Fortin. La cour d'assises de la Drôme a condamné hier celui que l'on a surnommé le tueur de DRH à la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. Condamnation pour l'assassinat de trois personnes en janvier 2021 ainsi qu'une tentative d'assassinat.
2: Six mois de prison ferme requis contre Piotr Pawlenski. six mois avec sursis contre sa compagne Alexandra de Tadeo.
22: Le couple est jugé depuis hier pour avoir diffusé en février 2020 des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, alors candidat de la majorité à la mairie de Paris. Des accusés qui arrivent avec une heure de retard, des témoins qui recitent des pièces de théâtre, le procès a rapidement viré à la farce à Neuf.
23: La présidente écarquille les yeux lorsque la témoin attaque sa tirade d'une voix pénétrée. Tartuffe, acte 4, scène 5. Le second témoin s'avance pour déclamer, lui, la scène 5 du premier acte. On m'a proposé de réciter du Molière dans un tribunal. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il n'apporte rien sur les faits, pas plus que le troisième témoin qui, lui, a oublié son texte et qui sèche au bout de quelques secondes. Les deux héros de la représentation, les deux prévenus, se tiennent par la main sur leur banc. Alexandra de Taddeo clignote dans une robe longue à paillettes bleues. Elle trouve qu'on parle beaucoup du droit à la vie privée ici mais il y a aussi le droit à la liberté artistique l'artiste ténébreux refuse lui de répondre aux questions Pavlinski applaudit ses amis comédiens à la fin de leur performance, certains supporters dans le public s'y risquent aussi et sont expulsés par la présidente présidente qui doit gronder à plusieurs reprises, qu'on n'est pas au spectacle ici mais dans une salle d'audience comme si elle avait besoin de s'en persuader elle-même
22: un compte rendu d'audience surréaliste signé Anne le pour RTL
2: RTL 5h35, la France n'est pas prête à faire face aux effets du changement climatique.
22: L'avertissement est celui du Haut Conseil pour le climat qui pointe les émissions de, de gaz à effet de serre au niveau national. Elles ne baissent pas suffisamment vite pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. En cause notamment, Virginie Garin, le déclin de nos forêts
23: oui, les arbres pour pousser utilisent le carbone qu'ils trouvent dans l'air. Ce sont des pompes à carbone. Chaque année en France, les forêts capturent presque autant de CO2 qu'en émettent les avions pour voler. Seulement voilà, plus du tiers des arbres sont désormais malades ou déjà morts à cause des sécheresses, à cause des parasites qui se développent avec la hausse des températures comme la caralose, ce champignon qui s'attaque aux frênes, ou les scolites, ces petits insectes qui dévorent les épicéas, sans compter les incendies. En 2021, les forêts ont capturé 20%. De carbone en moins que l'année précédente. Il y a urgence à les régénérer, enlever les arbres malades, replanter des essences résistantes. Mais tout cela a un coût à 6 000 euros l'hectare pour convaincre les propriétaires d'investir. Alors que ce sont leurs arrière-petits-enfants qui en récolteront les fruits dans 100 ans, il va falloir des aides massives de l'État pour sauver nos forêts.
22: Virginie Garin, illustration sans doute du réchauffement climatique. Le sud des États-Unis est frappé depuis deux jours par une vague de chaleur particulièrement dangereuse. 43 à 49 degrés ressentis au Texas. Des températures extrêmes qui ont tué un adolescent de 14 ans dans un parc national près de la frontière mexicaine.
2: Et puis aux états unis toujours cette nouvelle gaffe de Joe Biden. C'était hier. Des
22: journalistes de la Maison Blanche ont demandé au président américain si, si Vladimir Poutine était affaibli avec la rébellion avortée de la milice Wagner le week-end dernier. Écoutez sa réponse, il faut tendre l'oreille.
0: He's clearly losing the war in Iraq, he's losing the war at home. Il est
22: clairement en train de perdre la guerre en Irak, dit Joe Biden et non en Ukraine. C'est pas la première fois qu'il mêle les pinceaux entre les deux pays. Il avait déjà fait ce même lapsus avant-hier. On va dire que c'est la fatigue. Madonna suspend sa nouvelle tournée en Amérique du Nord et en Europe à cause d'une grave infection bactérienne qu'il a conduite en soins intensifs le week-end dernier. La chanteuse de 64 ans va mieux faire savoir son manager, mais elle demeure soumise à des soins médicaux. Elle devait se produire
2: à Paris les 12 et 13 novembre prochains. Lui remet à nouveau le costume d'Ethan Hunt. Tom Cruise s'est confié à nos confrères de M6 avant la sortie du prochain Mission Impossible. Ah, ce sera le 12 juillet au cinéma, Mission Impossible, Dead Reckoning. C'est le septième
22: épisode de la saga et le 43 e film de l'acteur américain, aujourd'hui âgé de 60 ans et visiblement pas lassé de son métier, loin de là.
16: Non, même encore plus. Je ne suis jamais fatigué de faire des films. Plus le temps passe, plus j'aime le cinéma, et j'ai conscience du privilège que j'ai d'en faire partie. J'ai toujours ressenti ça, mais je dois dire que j'apprécie toujours plus. Ce qui se passe, c'est que je suis à la fois l'élève et le professeur, au regard du nombre de films que j'ai tournés et de ce que j'ai fait. Et puis, être capable de partager avec d'autres, c'est quelque chose que je trouve très important.
22: Voilà les confidences de Tom Cruise avec Nathalie Renoux. Interview à retrouver en intégralité
2: tout à l'heure dans le 12-45 et le 19-45 de M6. Je suis sûr que ça va être encore un très grand mission impossible. Avec Mais... des
6: cascades. Oh là là, on est des dessus.
2: Merci beaucoup Sébastien Bonjour. Auxel. à tout à l'heure, 7h30. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina.
3: Alors il y a notre fidèle Céline à Saint-Sauveur dans la Somme où c'est nuageux et il y a 16 degrés. Il est 5h10 lorsqu'elle a écrit le message. Elle dit j'attends toujours ma livraison du quotidien, le courrier Picard et des 14 magazines et journaux en plus heureusement RTL et les amis du groupe Facebook sont là pour me faire patienter ben oui, ils sont nombreux à être là il y a par exemple Claudine à Valenciennes 18 degrés, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies Ryan est à Vierzon dans le Cher, 18 degrés Jocelyne est à Moellin-Haute-Marne 16 degrés, le ciel est partiellement nuageux, Brigitte François est à Compiègne dans l'Oise, 19 degrés le ciel est dégagé, elle souhaite un un bon courage aux porteurs de presse, dont notre fidèle Céline Sébastien, lui, est à Bourges. 17 degrés, voilà pour le groupe Facebook Air Tel Petit Matin. Mais vous pouvez aussi nous envoyer des SMS. Et ce qu'a fait d'ailleurs notre fidèle Denis Charcutier à Dole dans le Jura. 16 degrés, le ciel est étoilé. Au programme aujourd'hui tartine aux fromage au fromage de, de chèvre, j'ai oh. vu ça
2: ça donne envie, ça ah ouais, donne faim le
3: matin, là, quand on a un peu faim, une petite tartine avec un peu de fromage ouais.
2: mais là vous, vous nous embêtez ce matin parce que vous mm. nous titillez mm. les papilles mm. c'est pas gentil, mm. 5h40 parce que j'ai rien à manger ce matin eh oui, on oui, oui, est en, en pleine
3: préparation du body summer
2: <rire> 5h40 sur RTL RTL Matin Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Autour du Monde.
2: Et nous sommes en Ukraine ce matin dans les territoires occupés par la Russie où des soldats de Moscou sont enfermés dans des caves souterraines. Ils y sont détenus par les forces russes pour avoir refusé de se battre. Plusieurs témoignages ont été recueillis par le média indépendant Astra. Bonjour Sophie Jousselin.
24: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à
2: tous. Bonjour Sophie. On sait combien de ces lieux de détention illégaux existent et à quel endroit
24: oui, une quinzaine a été dénombrée dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Les premiers ont été signalés à l'automne dernier. Anastasia Chumakova est une journaliste russe. Elle a fui son pays et a recueilli les témoignages de plusieurs soldats ou de leurs famille.
19: Ce sont des
11: militaires, des jeunes mobilisés qui ont refusé de se battre, qui ont quitté les zones de combat. Alors ils sont envoyés dans ces caves pour être rééduqués, si on peut dire. Ils essaient de les renvoyer au front par tous les moyens. Parfois, ils sont passés à tabac ou torturés. Au
24: total, plusieurs milliers de soldats y ont déjà été retenus. Actuellement, ils sont plusieurs dizaines.
19: C'est inhumain, pas digne du
11: XXIe siècle. Ils dorment par terre ou sur des bancs en ciment. Ils font leurs besoins dans des boîtes, ne se lavent pas. Il n'y a pas d'électricité, tout est humide. Nous avons eu des témoignages de soldats qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours ou seulement une fois par jour.
24: Les soldats restent de quelques jours à plusieurs mois dans ces caves. Ces lieux étant illégaux, les durées de détention varient d'un endroit à l'autre. Et
2: quand ces soldats sortent de ces caves, que deviennent-ils, Sophie
24: eh bien, Certains soldats sont renvoyés de force au front D'autres ont plus de chance Ils retournent en Russie dans la caserne
11: Où ils avaient été mobilisés Ils n'ont pas le droit d'en partir Ni de voir leur famille Mais au moins ils ne font pas la guerre
24: Plusieurs témoignages ont été recueillis Dans lesquels des familles affirment Être sans nouvelles de leurs proches Après un passage dans un de ces
1: lieux de détention
2: Sophie Jousselin pour RTL Il est 5h42
1: RTL pour décrypter l'info Jérôme Florin, RTL Matin. Et
2: dans l'actualité ce matin, cette odeur de brûlé dans toute la capitale après plusieurs incendies de mobilier urbain en île de france La soirée a été encore très mouvementée suite à la mort de Naël, tué par un, un policier après un refus d'obtempérer. 77 interpellations selon la préfecture, 2000 policiers mobilisés. Des affrontements qui se sont étendus à d'autres villes comme Lyon, Toulouse, Dijon, Lille. On fait le point complet dans le journal de 6 h Et puis on attend vos témoignages, surtout dans quelques secondes au 32-10. Le Tour de France début samedi et les coureurs prennent déjà leur quartier à Bilbao au pays basque espagnol où, où va partir la course et cette année encore le protocole sanitaire va être strict malgré la fin du Covid. Suiveurs journalistes et invités devront porter le masque au contact des coureurs ce qui n'est pas pour déplaire aux favoris de cette année, Julien Alaphilippe.
20: J'ai pas envie de, de prendre des risques euh, Ça coûte rien, voilà J'essaie de faire le plus de photos euh, possible Avec les gens qui m'en demandent Mais euh, j'ai tellement travaillé dur que j'ai pas envie de rester à la maison au mois de juillet
2: quoi. Et on fait le point sur ce protocole Sanitaire strict dans quelques minutes
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: De nombreuses tensions et dégradations euh, cette nuit, deux jours après la, la mort de Naël, tuée par un, un policier à Nanterre. Vous êtes nombreux à, à témoigner ce matin.
3: Et il y a Marie-Claude, par exemple, qui est à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour.
5: Ben, euh, ouais, ce que j'ai vu cette nuit, c'est que les jeunes ils ont mis euh, des feuilles feux poubelles dans leur rond point à côté de chez moi. Ils ont cassé les arrêts de bus. Ils ont dégradé euh, les, les, les municipaux, tout ce qui est municipaux avec les affiches municipaux. Ils ont brûlé les affiches aussi avec.
2: Vous avez tout vu de votre fenêtre Oui. Et là, quelle est la, quelle est la situation
5: bah, Là, ils sont, ils sont partis. Euh, qu'il y, y, y a eu la voiture de pompiers qui, qui est passée. Mmh. Et euh, ils ont fait des feux d'artifice. les pompiers, ils sont pas pris de risque. Ils sont partis. Et il reste encore des flammes sur la route.
2: Là, il reste des flammes à l'heure où on parle
5: Oui, oui, je suis en pleine vue dessus. Quoi.
2: Et il y a des. Donc les pompiers sont partis
5: Oui, ils sont partis, oui, ils sont pas arrêtés. Il n'y a pas la police qui est arrivée. Parce que essayé d'appeler la police et il n'y sont... a rien qui a répondu.
2: Donc là, ça brûle, mais les pompiers sont partis
5: Oui, oui. Il y a une petite flotte des flammes qui sont sur euh, de, la, la Il ouais.
2: y, y a encore des émeutiers sur place
5: Ah non, ils sont partis. Hein. Et ça a commencé à quelle heure hier euh, Vers euh, deux heures à peu
25: près.
2: Vers 2h du matin
5: Comme, comme, comme avant-hier, pareil.
2: Mmh. Et, et, et vous êtes plusieurs à... Vous, vous êtes seul à votre fenêtre ou il y a d'autres habitants ça, aussi il y, a, qui, euh... il
5: y a des gens qui passent, qui prennent le bus euh, mmh. comme, euh, comme si rien n'était passé. Quoi.
2: Restez avec nous Marie-Claude parce ouais. que c'est agité un petit peu partout. Oui, euh... on
5: va rester en région parisienne,
3: évidemment. On va changer de département en direction le Val-d'Oise. Bonjour Eric.
2: Bonjour à toute l'équipe.
12: Bonjour, bonjour toute Eric. Bonjour, bonjour.
2: Pareil, c'est agité chez vous
12: alors ça a été ça a été fortement agité mmh. alors nous c'est pas en pleine nuit c'est surtout euh, c'est surtout dans la soirée à partir de, de 23h euh, il y a eu énormément on a entendu on a entendu pratiquement pendant pendant pratiquement ouais, trois quarts d'heure, une heure des, des bruits de mortier euh, tout autour de la ville et il y a eu un véritable embrasement surtout du côté de, de la mairie de donc de Beson dans le Val-d'Oise mmh. euh, où il y a eu euh, euh, notamment l'embrasement et l'incendie au rez-de-chaussée d'une école qui se trouve à proximité, euh, le commissariat euh, Et puis un bus totalement totalement carbonisé
2: Et là, les pompiers sont intervenus
12: Ah oui, ah oui très très rapidement, très, très d'ailleurs pendant, pendant très très longtemps On a entendu des sirènes euh, de, de pompiers et de, et de la police hein, qui ont tourné énormément dans la ville euh, ils sont intervenus très très rapidement, mais euh, ça, ça se, se, se fait. Enfin, cet embrasement a quand même duré très très longtemps, jusqu'à, je dirais à peu près minuit. Et, demi.
2: et vous avez déjà vu ça,
17: Eric, chez vous
12: euh, alors, des alors malheureusement je dirais alors euh, à ce point là non euh, vraiment à ce point là non vrai, je, je, donc moi j'habite à Beson depuis 2014 euh, c'est vraiment la première fois que je vois euh, vraiment euh, cette ville à, à l'apogée au, la, au niveau de ce niveau de délinquance mmh. non habituellement on était plutôt habitués, habitués entre, une, entre guillemets j'ose dire euh, à des villes à des, pardon, à des voitures incendiées ici ou là mais en, 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 peu, en, en peu de nombre mais non non c'est vraiment Enfin, en tout cas moi c'est la première fois que je vois euh, autant d'incendies et de dégradations euh, de, manière, de, de manière très, très significative
2: Marie-Claude à Bagneux vous, euh, vous avez déjà vu ça ou pas
5: bah, la, semaine, euh, la, la nuit dernière pareil. la
2: nuit dernière mais pas avant
5: euh, si, il si, y a eu déjà des feux euh, euh, des jeunes qui ils ont brûlé euh, des poubelles. Il hein, mmh. y a déjà euh, quelques mois de ça.
2: Mais je veux être très clair là. Vous, vous nous disiez que ça brûle encore, mais il n'y a plus de pompiers, il y a plus personne. Y a une
5: voiture de pompiers est passée, mais apparemment, euh, je ne sais pas si elle s'est si si arrêtée ou pas.
2: Mais si ça brûle encore, c'est dangereux. C'est que ça peut, bah, ça peut, ça peut ouais, se propager ça brûle, ou pas
5: ça. Non, non, c'est sur la route, c'est euh, des petites flammes qui ne sont pas encore
2: partout. Mmh. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu de tout ça
5: c'est bah, triste, triste parce que c'était une vie qui était super et je sais pas euh, ça m'embête quoi.
2: Mmh. Eric euh, à Beson dans le Val d'Oise, vous craignez pour les, les, les nuits prochaines?
12: Euh, bah, de toute façon de toute façon par rapport à l'actualité qui s'est produite à, à Nanterre mmh. euh, je, je m'attendais hein, sincèrement je, je m'attendais à ce type de de, de, de heure. Quand même pas quand même pas à ce niveau-là, hein, sincèrement. Et là, je viens d'avoir une, une information qui vient de tomber à l'instant. Euh, il y a un riverain qui a, qui a entendu une, une très très forte explosion euh, vers 4h du matin. Alors je ne connais ni l'origine, ni, ni quelles, quelles sont les circonstances, mais euh, je, je, je sincèrement, j'ai peur que, effectivement, on connaisse, euh, j'espère que non, mais en tout cas, une nouvelle nuit d'heures et d'embranquement. Euh, mais en tout cas, là, là à l'heure actuelle, il y a quand même... Euh, du mobilier urbain qui est, qui est donc fortement dégradé incendié et surtout et surtout un bus un bus euh est totalement carbonisé, ce qui risque de mettre à mal, malheureusement, je le crains aujourd'hui, en tout cas tout ce qui est tout ce qui est transport en commun, oui forcément ce, ce, ce bus carbonisé risquant de, 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 de conduire au fait que bah, effectivement cette trame cette de bus soit fortement réduite au niveau, bah, niveau des. De, mmh. de, 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 comment des. Des passages.
2: Oui, merci beaucoup euh, Eric pour ce témoignage. Merci aussi euh, Marie-Claude. On va suivre. Euh ouais, euh, oui.
5: Moi aussi, je crains que ça reprend l'année prochaine parce que bon, ça fait déjà deux nuits, je pense que la troisième
2: nuit c'est ça, ça fait deux nuits, alors effectivement, là, puis il y a cette marche blanche hein, cet après-midi à, à Nanterre, à 14h à l'appel de, de la mère de, de Naël. Écoutez, merci pour euh, vos témoignages à, à tous les deux. On aura tout à l'heure en direct à 6h15, euh, Jean-Christophe Couville, les secrétaire national du syndicat euh, policier-unité SGP Police Force Ouvrière, auquel appartient justement le, le policier qui est toujours en garde à vue, le policier euh, auteur euh, des tirs euh, mortels. Il sera avec nous tout à l'heure en direct à 6h15. Merci beaucoup Marie-Claude, Eric, bonne journée à tous Merci. les deux. Bonne journée. Merci. Au moi.
5: revoir. Au revoir.
2: Au
0: revoir, bonne journée. RTL pour analyser l'info.
2: Bonjour Aline Perraudin Bonjour. On navigue doucement vers les vacances avec vous, on va parler de piqûres d'insectes, <rire> de tourista, ah, comment réagir en cas de bobo de l'été.
26: Et oui, on va voir les bons réflexes à adopter pour vite s'en remettre. RTL matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui on parle des petits bobos de l'été. Commençons par les piqûres d'insectes. Ah bah oui.
26: Mmh, ah oui, est-ce qu'on redoute les piqûres de guêpes et de frelons hein, dont le venin est encore... en. Courant. Plus douloureux. Alors pour détruire le venin, on peut approcher une source de chaleur, hein, comme par exemple un sèche-cheveux. Ensuite, on nettoie bien à l'eau et au savon et on désinfecte avec un antiseptique mmh. ou si on n'en a pas avec du vinaigre chaud de préférence. Hein. En cas de piqûre d'abeille, il faut aussi retirer le dard avec le bord d'un couteau ou une carte de crédit pour le faire glisser délicatement vers le point d'entrée. Mais on évite, et oui, la pince à épiler, ah oui. ben oui, parce que ça risque de percer la Glande à venin, et eh bien là, on va ah. encore libérer encore plus de venin. C'est pas la bonne idée.
2: C'est intéressant ça. On peut être allergique aux guêpes et aux abeilles.
26: Et oui, c'est le principal risque avec ces insectes, c'est la réaction allergique. Alors, si on s'est fait piquer au niveau de la main, on note ses bagues et ses bracelets pour éviter d'être compressé en cas de gonflement. Ouais. Et puis, ben, on appelle le 15, hein, si on a été piqué dans la bouche ou dans la gorge en avalant quelque chose, également en cas de piqueur multiple, ou s'il y a des signes allergiques comme des démangeaisons, des vertiges, un gonflement important, ou ou encore des difficultés à respirer. D'accord, et pour les autres insectes Alors, que ce soit une piqûre de moustique, de thon, une morsure d'agouta, on désinfecte pour éviter une mauvaise cicatrisation. On utilise de l'eau et du savon, un spray ou une lingette désinfectante, ou encore du gel hydroalcoolique si on en a. Mmh. Si la piqûre démange, bien, on peut appliquer une crème apaisante contenant un antiseptique local. Si le bouton gonfle, on opte plutôt pour un produit qui contient un antihistaminique ou de l'hydroalcoolique cortisone, qui est une action anti-inflammatoire. Et
2: si on se fait piquer par une méduse, qu'est-ce qu'on doit faire
26: Alors là, inutile hein, d'uriner là où on a été piqué, ça c'est une légende. Oui, c'est okay. oui. pas efficace. Mmh. Pour calmer la douleur, on rince à l'eau de mer, mais pas à l'eau douce, hein, qui a l'effet contraire, car elle risque de faire éclater les cellules urticantes restantes et de libérer du venin. Ensuite, là, on racle délicatement la zone avec une carte bancaire. On, ça on sert la carte bancaire. Hein, pas qu'à payer. pour. Mmh. <rire> Retirer les filaments encore accrochés à la peau sans les toucher avec les mains. Mmh. On rince encore à l'eau de mer, on désinfecte et on applique plusieurs fois par jour une crème, un hein, type biafine fine pour mieux cicatriser. Alors il y a autre chose qu'on peut redouter, hein, c'est les vives. On peut être piqué lorsqu'on pose la main ou le pied dessus dans le sable à faible profondeur. Alors la douleur, elle est vraiment intense. C'est à ce moment-là qu'on peut plonger le membre atteint dans de l'eau chaude ou bien encore passer dessus l'air chaud d'un sèche-cheveux parce que le venin et détruit par la chaleur. Enfin, on peut être aussi piqué par des oursins. Hein. Dans ce cas, il faut extraire rapidement les piquants avec une pince à épiler car même s'ils ne sont pas venimeux, ils peuvent se surinfecter, donc on désinfecte aussi la plaie après. D'accord, donc ça on a parlé des,
3: des insectes, etc. Et pour la tourista, alors qu'est-ce qu'on peut conseiller
2: Aller aux toilettes. <rire> Déjà. Ben,
26: alors vous avez raison, Jérôme. Si on, on arrive cherche... à temps. <rire> vous avez raison, on ne cherche pas à stopper la diarrhée, les vomissements qui sont utiles parce que ça va permettre d'éliminer les bactéries ou les virus en cause. Alors si on doit se déplacer hein, quand même, on préfère le turfond à l'imodium car il rend les sels moins liquides sans bloquer le transit. Les antivomitifs sont à réserver aux nausées et aux vomissements très très importants parce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves. Sinon, bah, il est conseillé de boire beaucoup d'eau, entre 1,5 et 2 litres de liquide, eau, tisane, bouillon. On mange du riz, des pâtes, des bananes, de la compote de pommes pour calmer l'estomac. On évite les autres fruits et légumes ainsi que les produits gras. Et encore une légende urbaine, boire du Coca-Cola, bah, en fait c'est pas très intéressant pour se réhydrater. Mieux vaut manger des petits gâteaux salés pour compenser mmh. les pertes en minéraux. Et puis, si la diarrhée est toujours intense au bout de trois jours, ou si elle s'accompagne de fièvre et de douleurs abdominales violentes, bon, bah là, il faut consulter.
2: Merci beaucoup, Aline Perodin.
1: Retrouvez toutes vos
26: émissions en podcast sur
1: rtl.fr ou sur l'application rtl. Rtl. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il nous parlait hier des
15: prochaines vacances d'Yves Calvi. Plus on part en vacances longtemps, plus on est con. <rire> hein. Dans quel état Va nous revenir Yves Calvi, début septembre, après ses 14 semaines de congés. Cela dit, plus les vacances sont longues, plus on est congéant, c'est quelque chose. J'ai été en vacances 5 ans non-stop pendant mon quinquennat au Club Méditerranée. Évidemment, le raccourcissement des congés d'été, les professionnels du tourisme. Ils sont opposés, surtout les animateurs de Club Vacances, qui perdraient énormément en salaire, mais aussi en coït. Il faut savoir... Qu'une semaine de travail l'été pour représenter jusqu'à 10% du revenu annuel d'un géo du Club Med et jusqu'à 30% de ses accouplements. Oh Raccourcir les vacances et donc mettre en péril le renouvellement des générations, car n'oublions pas qu'un enfant sur deux est conçu en case bigorne au 64 pendant que le futur papa officiel est au tournoi de pétanque. Yael <rire> Broun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. On en parlait. Et Sébastien Chenu n'est pas un bon, mais un très bon C'était pas bien, c'était très bien. Voilà. Oui, j'ai lu qu'il y avait une méthode chenue au RN, doublée d'une stratégie de la cravate euh, qui consiste à être propre sur soi. D'ailleurs, oui. Sébastien n'est pas venu en Bermuda, non. débardeur à trous. Il n'est <rire> pas en Birkenstock contrairement à certains. Euh, <rire> les députés RN se font courtois avec les autres députés pour être acceptés. Et ce n'est pas con d'être gentil pour se faire apprendre parce que si les députés RN arrivaient dans l'hémicycle en faisant « Dis donc Martine, t'as encore pris du fion !»« et hey, Manuel Bompard, toujours cocu !» Donc non. dans ce cas-là, faut pas s'étonner de ne pas être invité au pot de fin de saison. C'est normal.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Kelly, nous avons les gagnants.
23: Ouais, nous avons les gagnants pour le livre La méthode glucose.
2: Jessine Chospé.
23: C'est ça, c'est ça. Alors, félicitations à Anne de Lyon oui. et de Jean de Paris. Et ben voilà, ils voilà. Il repartent oh, tous les deux. Ils ont un livre. été les
3: plus rapides ça, au standard. Ils ont, ont été sympas avec vous Toujours. toujours. Les auditeurs sont toujours
23: sympas. C'est un plaisir de discuter avec eux. Bon, il y en a. Ça arrive que voilà, mais
17: euh... <rire> ça arrive
23: que voilà. C'est à dire. Voilà. C est c est le dire du métier. Est-ce qu'on peut est détailler le, le que voilà, ça arrive que quoi. voilà. Euh, il y en a qui qui appellent, euh, qui se plaignent. Euh, hmm. Ils sont un peu de mauvaise humeur. Ah bon? Ah oh, mais
2: parfois mais le, le matin, on est un peu grangeux. gère.
23: c'est pas grave. Toujours avec le sourire.
2: Merci beaucoup. Vous attendez, vous recevez les auditeurs tous les matins au 30 Marina, on a des averses localisées mmh. dans l'ouest.
3: Exactement, une nouvelle perturbation pluvieuse qui concerne la Bretagne, la Normandie. Bon, les averses sont localisées. On a aussi vers, déjà vers le, le sud des Hauts-de-France. Ce sera un petit peu plus soutenu quand même cet après-midi. Des Ardennes à l'île de France en allant vers le, le nord de la région centre-Val-de-Loire, la perturbation se décale. Elle touchera ensuite le Grand-Est dans une moindre mesure. Alors du coup, en se décalant, l'après-midi sera un peu plus lumineux pour la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire. Mais vous aurez du vent de nord-ouest soufflant à 40 km par heure donc voilà pour on va dire un tiers nord du pays et sur les deux tiers sud du pays alors ce sera plutôt ensoleillé ce matin profitez-en il y a quand même des exceptions au sud de la Garonne jusqu'à la région toulousaine c'est quand même assez couvert et puis des Alpes à la Corse aussi c'est couvert dans l'après-midi sur les deux tiers sud ce sera quand même plus variable que ce matin il y aura un peu plus de passages nuageux il y aura un petit risque d'averse voire d'orage, notamment des Pyrénées au massif central des Alpes à la Provence Alpes-Côte d'Azur en allant vers la Corse
2: et au niveau des températures, on est entre 20 et 33
3: degrés oui, c'est ça Oui, exactement, 20 à Brest 33 à Perpignan et à Nîmes, et puis entre ces deux valeurs, attendez-vous à 21 à Caen 22 à Rennes, mais on est un petit peu en dessous des moyennes de saison hein, pour Rennes, 23 à Lille même chose, 24 à Nantes, 26 à Paris 28 à Nancy et à Toulouse en revanche sur la façade est du pays, là on sera 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, on attend 30 degrés à Mulhouse, il fera 31 à Marseille et Grenoble, et donc 33 à Nîmes Merci Marina
2: nous sommes le jeudi 29 juin, vous écoutez RTL, il est 6h.
1: 4h37, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour
1: Jérôme,
27: bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, cette nouvelle nuit de violence dans nos nombreuses villes de banlieue après la mort de Naël. Des voitures ont brûlé à nouveau à Nanterre où le jeune homme a été abattu par un policier après un refus d'obtempérer. Un commissariat a été pris pour cible à trappe, la prison de Fresnes au sud de Paris a été attaquée. Il y a eu des incidents également à Toulouse ou encore à Lille, on va faire le point dans un instant. La journée sera marquée par cette marche blanche à 14h à Nanterre à l'appel de la mère de la victime alors que le policier lui est toujours en garde à vue. On saura normalement s'il est mis en examen cet après-midi. On rappelle qu'hier Emmanuel Macron a estimé que la mort de ce jeune Naël était inexplicable et inexcusable.
2: Avec nous à 6h15 Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat policier unité SGP Police FO, auquel appartient le policier en garde à
27: vue. Dans ce journal également, le tueur de DRH condamné à la prison à perpétuité, vous entendrez la réaction plutôt apaisée de celui qui aurait pu mourir s'il L'arme de Gabriel Fortin face à l'une ne s'était pas enrayé. Faut-il autoriser le voile pendant les matchs de foot féminin Le Conseil d'État doit rendre sa décision aujourd'hui. Amandine Bégaud posera la question à Hervé Renard. Tout à l'heure, le sélectionneur de l'équipe de France Féminine et l'invité d'RTL à 7h40. Et puis dans deux jours, le départ du Tour de France. Vous verrez des masques à nouveau cette année. Le protocole Covid reste activé. RTL Matin. Et d'abord une image parmi d'autres hein, qui illustre cette nouvelle nuit de violence après la mort de Naël, tué par un policier avant-hier après un refus d'obtempérer. Des émeutiers ont incendié un bus dans l'Essonne à Viry-Châtillon. Jean-Marie Villain est le maire de la ville.
12: Donc au carrefour du Fournil, il y a une quinzaine de jeunes qui sont rentrés à l'intérieur euh, qui lui ont demandé de se mettre en travers, qui lui ont, qui lui ont demandé aux, aux chauffeurs et aux, et aux gens qui étaient à l'intérieur de sortir du bus et puis ils l'ont incendié tout simplement. Dès qu'ils sont sortis, une quinzaine de le bac euh, poubelle de, 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 en travers de la RD 445. Ils y ont mis le feu également.
8: Grosse peur pour les passagers
12: Oui, j'imagine. puis Je crois que le, le, le chauffeur aussi a été particulièrement choqué. Euh, C'est une grosse angoisse hein, de, voir, de, de voir des gens débarquer comme ça et puis... Euh... Bah, vous intimez des ordres et rétrospectivement j'ai une, une crainte moi, de cet embrasement qui, qui fait suite bien évidemment au, au drame qui s'est déroulé à Nanterre.
27: La violence qui est clairement montée d'un cran en tout cas cette nuit, il y a eu des dizaines d'incidents dans de nombreuses villes de banlieue autour de Paris à commencer donc par Nanterre où ce jeune a été tué, bonjour Valentin Boisset Bonjour. la situation qui a dégénéré après 23h.
20: Oui après 23 heures, avec une dizaine de voitures brûlées d'abord dans le quartier Pablo Picasso puis l'entrée d'un centre énergétique a aussi été prise pour cible dans le milieu de la nuit dans la ville voisine de Suren c'est le commissariat qui a été attaqué juste à côté à Agnières-sur-Seine des distributeurs de billets ont été attaqués à la disqueuse qui se sont reproduites dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine mais aussi dans le Val-de-Marne où un groupe d'individus s'est attaqué à l'entrée de la prison de Frenz qui a provoqué l'activation de l'alarme de secours alarmes entendue dans plusieurs communes alentours, comme on peut le constater sur les réseaux sociaux ce matin. Sur les vidéos, des individus disent vouloir libérer des détenus de la prison de Fresnes en Seine-Saint-Denis. De très nombreuses communes ont aussi été touchées par des pillages de magasins. Plusieurs commissariats se sont retrouvés attaqués sous une pluie de feux
27: d'artifice. Et des incidents, il y en a eu dans d'autres villes en France.
20: Oui, et ça a commencé très tôt, vers 20h, dans le quartier du Mirail à Toulouse, avec d'impressionnants feux de poubelles près de l'île. Des individus se sont filmés dans l'enceinte de la mairie de mont saint -Barreul. Une partie du bâtiment a ensuite été incendiée. D'importants incidents ont été signalés également à Dijon, mais aussi dans l'agglomération de Lyon, avec un important incendie dans un immeuble à Villeurbanne qui a fait quatre blessés légers.
27: Merci beaucoup, Valentin Boisset. Il y aura donc aujourd'hui cette marche blanche prévue à 14h à Nanterre en mémoire de, Na de Naël à, à l'appel notamment de sa mère. Du côté de l'enquête, la garde à vue du policier se poursuit potentiellement jusqu'à cet après-midi. On saura alors s'il est mis en examen et le cas échéant pour quel motif. Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui. Voilà ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Faut-il changer le règlement de la Fédération Française de Football et autoriser les femmes à porter un voile pendant un match de foot en compétition Le Conseil d'État rendra sa décision aujourd'hui. Lundi, le rapporteur avait émis un avis en ce sens. On demandera donc à Hervé Renard ce qu'il en pense. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine est l'invité d'Hertel à 7h40. La droite et l'extrême droite ont déjà appelé le gouvernement a légiféré si cette décision était validée, sachant que le ministre de l'Intérieur s'est dit très opposé à ce que le port du hijab soit autorisé.
2: RTL, il est à 6h05. Le tueur de DRH, comme on l'a
27: surnommé, a été condamné à la prison à perpétuité hier As soir. Oui, sorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Gabriel Fortin a donc été reconnu coupable de trois assassinats et d'une tentative d'assassinat sur un DRH qui avait eu la vie sauve. Miraculeusement, parce que l'arme du tueur s'était enrayée Bertrand Michel a accepté de témoigner hier.
14: Le verdict est tombé, maintenant on va attendre une dizaine de jours, voir s'il appelle ou pas. Ça me donne de la sérénité.
17: Le procès a aidé, l'audience vous a aidé
14: Personnellement, oui. J'avais suivi le Bataclan qui était encore un autre procès vraiment hors norme, neuf mois. Et euh, les journalistes avaient beaucoup parlé euh, de la réouverture des blessures et ça m'a fait le même effet. C'est euh, inconfortable, mais ça fait partie du processus euh, de guérison de la blessure.
27: Voilà pour ces propos recueillis par Frédéric Perruche. La France n'est pas prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique alors qu'elle y est particulièrement exposée. Le Haut Conseil pour le climat rend un rapport plutôt alarmiste aujourd'hui, estimant qu'aucun secteur ne respecte les engagements européens de diminuer de 55% les émissions de carbone d'ici 2030. En cause, notamment, vous l'entendrez à 7h, la place des forêts qui reculent en France.
2: Le Tour de France démarre samedi à Bilbao, dans le Pays Basque espagnol.
27: Et les coureurs et leurs équipes vont devoir ressortir les masques, puisque le protocole Covid reste activé, Nicolas Georgerot
24: sur quelques photos souvenirs du Tour de France 2023, on apercevra ça et là des masques. Ils seront encore obligatoires pour tous ceux de l'organisation journaliste qui seront en contact prolongé avec les coureurs. Julien
20: Alaphilippe, comme d'autres, apparaît masqué en public depuis quelques jours. J'ai pas envie de, de prendre des risques, euh, ça coûte rien, voilà. j'essaie de faire le plus de photos euh, possible avec les gens qui m'en demandent, mais euh, j'ai tellement travaillé dur que j'ai pas envie de rester à la maison au mois de juillet. Quoi. La protection est relative car
24: dans les hôtels et parmi les proches, quasiment personne ne porte de masque. Il n'y a plus de tests effectués par les organisateurs lors des journées de repos. Les équipes en interne continuent tout de même à en faire à intervalles réguliers. Lorsqu'un coureur est positif, il n'est pas automatiquement exclu. C'est le médecin de sa formation, en lien avec ses homologues de la Fédération internationale et de l'épreuve, qui décide de la suite. Il peut rester en course si la charge virale est faible et qu'il se sent bien ou alors quitter la compétition s'il est amoindri. Ce qui est arrivé au leader du Giro en mai, Remco Evenpool. Le Tour aimerait éviter cette situation.
27: Merci Nicolas Georgerot. Départ du Tour donc samedi avec une étape de 182 km autour de Bilbao. Parfaite pour Julien et Philippe, évidemment avec l'espoir d'un maillot jaune à la clé. Le Tour ce sera évidemment à suivre tous les jours dans le détail sur RTL. Deux mots de football. D'abord les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 seront dévoilés cet après-midi à 14h sur leurs réseaux sociaux. Et puis Sochaux, 9 e de la dernière saison de Ligue 2, a été relégué administrativement au national pour des raisons financières. Le club dit vouloir faire Appel. Qui fait quoi à la maison On poursuit notre série sur le partage des tâches domestiques. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
27: Et depuis le début de la semaine, on, on entend à quel point l'égalité homme-femme, de ce point de vue-là, est encore bien loin d'être atteinte. Elles en font en moyenne deux fois plus que les hommes. Qu'en est-il pour les couples homosexuels Eh bien, on va partir chez Yann et Constant, qui ont tous les deux une trentaine d'années. Ils sont rencontrés par Rachel Sade,
11: J'arrive chez Constant et Yann à 20h, ils viennent de rentrer du travail et ça se voit. Les chaussures qui traînent dans l'entrée, les vestes posées sur un accoudoir.
0: Des fois c'est normal que ce soit pas toujours rangé, euh, nickel chrome.
11: Installé dans le canapé, une bière à la main, Yann privilégie la détente. Constant, un peu moins.
16: Je suis peut-être un chouïa plus maniaque toi. Mais c'est pas forcément en semaine euh, qu'en tout cas, moi personnellement, je fais le ménage.
11: Dans l'appartement, tout n'est pas parfaitement rangé. Depuis trois ans, c'est comme ça que le couple évite les embrouilles sur la répartition des tâches.
0: Le frigo peut être vide comme ce soir, comme souvent, puisque du coup, on mange, on mange dehors.
11: Dans ce couple où tout semble couler de source, Constant, le plus maniaque des deux, a quand même quelques petits reproches à faire.
16: Yann porte des lentilles. <rire> Donc, euh, à une époque, souvent, quand il les enlevait, il ne mettait pas forcément la poubelle aussitôt. Et moi, derrière, je les trouvais et je
0: les enlevais. C'est bien, bien, du coup, euh, bah, fais-le en fait, <rire> je te regarde.
11: Mais le week-end, les deux amoureux s'y mettent ensemble pour ranger le bazar accumulé la semaine. Merci
27: Rachel Sadodine. 7 jours, 7 reportages qui fait quoi la maison. C'est jusqu'à dimanche sur RTL et bien sûr sur RTL.fr Les courses à champ. Voici les pronostics de Dominique Cordier Le 10 le 8, le 16, le 11, le 4, l'as, le 3 et le 7. L'Outsider d'Hertel, c'est l'as qui s'appelle Live. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission
2: par SMS Marina.
3: Alors il y a Maris qui nous dit quel plaisir d'avoir entendu du Bobby Lapointe qui a aussi fait du cinéma dans Max Ferrailleurs et les choses de la vie. Elle revient sur la chronique de Julie Bros. c'était à 5h20 qui nous a résumé un petit peu le parcours de Bobby Lapointe. Et ça
2: faisait du bien, ouais. effectivement.
3: Ça fait 51 ans qu'il ouais. nous a quittés. C'est vrai que c'était très agréable de, de l'écouter, de connaître un petit peu son parcours, qui est un petit peu méconnu. Nous avons Michel qui lui... Alors, c'est pas tant Michel, c'est Loulou et Pépette qui nous annoncent qu'il fait... C'est couvert un mot qu'il fait 18 ⁇ degrés. Alors, Loulou et Pépette, ce sont ces deux chats, d'ailleurs. Il nous les a mis en photo. Gilles, lui, est à Saint-Aignan-sur-Roë. C'est en Mayenne. Ce matin, il fait 18,6 ⁇ degrés. Il y a encore des températures assez chaudes ce matin. Par exemple, à Champigny-sur-Marne aussi. Dans le Val-de-Marne, il y a Kiki qui nous informe qu'il fait... 19 degrés. Et on a 21 à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Ça, c'est un message de Bernard.
2: Merci beaucoup Marina. La nuit a été marquée par les violences dans de nombreuses villes de banlieue après la mort de Naël. On en parle avec notre invité Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat policier unité SGP Police FO, 6h10.
0: RTL, pour tout comprendre de
12: l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Il a écopé de la peine maximale Gabriel Fortin, que l'on a surnommé le tueur de DRH, a été condamné hier soir à la perpétuité pour assassinat et tentative d'assassinat Son avocat n'exclut pas de faire appel Une décision sous haute surveillance politique Le Conseil d'État doit dire aujourd'hui s'il autorise ou non le port du hijab dans le football féminin Le gouvernement assure qu'il restera mobilisé pour la laïcité
1: RTL les trois questions du petit matin. Bonjour Jean-Christophe Couvi.
2: Oui, bonjour. Secrétaire national du syndicat policier unité SGP Police FO, auquel appartient le policier en garde à vue pour avoir tiré sur le jeune avant-hier à, à Nanterre suite à un refus d'obtempérer. Euh, tout d'abord, un, un point sur, euh, sur la situation avec vous ce matin. Euh, on le disait, la nuit a encore été marquée par des violences à Nanterre, autour de Paris, mais pas seulement. Où en est-on à l'heure où l'on parle à, à 6h13
0: Écoutez, je pense que là où on en est aujourd'hui, enfin ce matin, mmh. euh, c'est à peu près une 4, enfin 70 à 80 interpellations sur tout le territoire national. Et puis on est surtout en train de découvrir un petit peu les étendues des dégâts qu'il y a eu en région parisienne, mais aussi dans le reste de la France. Euh, moi, ce qui je suis en train de, de faire le bilan, hein, petit à petit, le, le, mes collègues m'envoient, me font des remontées. Euh, J'ai même compris et, et vu des images où on a attaqué la prison de Fresnes. Euh, donc en fait, c'est des images de commissariats attaqués, euh, des images de, 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 de guérillas urbaines où on a toujours le même mode opératoire avec euh, des dizaines de, 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 de jeunes gens euh, habillés tout en noir et qui s'en prennent à des, à des cibles, que ce soit de la police euh, qui représente l'État ou alors qui, qui détruit des mobiliers euh, pour faire leur guerre en fait. Vous avez des craintes pour les, les nuits prochaines ben, en fait, si vous voulez, tous les ingrédients sont sont là. C'est-à-dire que le temps est, il fait beau quelque part. Il y a plus de, de pratiquement plus de euh, Et en fait, on sait nous aussi que beaucoup de, de quartiers ont fait le plein de mortiers d'artifice, notamment pour préparer le 14 juillet.
2: Donc ça veut dire qu'on est face à une poudrière, c'est ce que vous êtes en train ah de dire ben En
0: fait, on est, oui, on est face à une poudrière, mais en même temps, nous, on n'est pas surpris parce que ça fait quand même depuis des années, on assiste à des, euh, régulièrement, je veux dire à des attaques de commissariats, des tirs de mortiers avec des émeutiers dans différentes villes euh, de, 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 de certains quartiers de, de France. Et effectivement, en fait, là, c'est juste la résultante de la combinaison, j'allais dire, de tout en même temps. Voilà, c'est-à-dire que quand tous les quartiers s'y mettent en même temps, on voit bien que ça devient compliqué de gérer des situations.
2: Le policier qui a tiré sur Naël, il est en garde à vue, il est membre de votre syndicat. Il est bien noté, on le disait tout à l'heure dans le journal. Vous le connaissez
0: alors personnellement non je ne le connais pas après effectivement c'est un policier de 38 ans qui a quand même de la boutique comme on dit dans notre, dans, dans notre jargon euh, qui a du métier, surtout qui a une famille euh, et qui est père d'un enfant et donc euh, cette famille a reçu des menaces de mort euh, euh, c'est ce qui est vraiment lamentable euh, encore une fois, euh, le, 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 la, une famille n'est pas responsable d'une personne. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a aussi un dépôt de plainte dans dans ce dans ce cas-là. Il y a une enquête en cours pour ces menaces de mort. Et en aucunement, je veux dire, on peut euh, on peut menacer des familles de policiers.
2: Il a agi par légitime
0: défense, c'est ce qu'il dit. Vous pensez qu'il ouais, dit vrai? Bah écoutez moi, moi surtout ce que je pense c'est que c'est le je veux dire le droit de la défense c'est-à-dire que c'est compliqué à expliquer à certaines personnes que la justice euh, vous savez on a droit tous à un procès équitable et pour l'instant c'est l'enquête donc le procès n'a pas commencé il y a une enquête en cours effectivement cette personne le, notre collègue est en garde à vue doit s'expliquer parce que c'est aussi un droit le droit de s'expliquer et de Mais vous se vous avez été choqué par ces
2: images ces images qu'on a tous vues vous à titre et personnel suis... monsieur Couvu vous, vous avez été euh, euh, marqué par euh, par ces images
0: mais tout le monde est marqué dès lors que, dès lors que je veux dire, il y a, il y a un, un, un quelqu'un qui, qui, qui est décédé. Euh, tout policier, vous savez, un jour ça peut malheureusement nous arriver. Et forcément que, que tous les policiers ont un regard euh, vers cette situation, en disant :« Et moi, si j'avais été là, est-ce que est ce que j'aurais fait Comment j'aurais fait ?» Alors, on peut refaire le match 100 fois, 50 fois, en disant :« Pourquoi il a fait comme ça Pourquoi ils sont pas mis là ?» etc. Bon. Le terrain, c'est le terrain. Et quand on intervient, malheureusement, euh, vous savez, on a ce qu'on appelle l'effet tunnel. On est concentré sur l'action. On oublie des fois euh, tout, tout ce qui peut être paramètre euh, autour de nous. Et en fait, c'est, j'allais dire, c'est notre instinct qui, qui, qui prend le dessus. Alors... Euh, moi je fais très attention aux images, j'ai appris à faire attention à la capture d'écran, parce qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées, contrairement à ce qu'on peut nous dire qui est inexplicable, il y a peut-être des choses qui peuvent être expliquées, et surtout c'est tout l'avant. C'est comment des policiers ont été appelés sur sur une voiture pour l'interpeller, et qu'est-ce qui s'est passé avant, et qu'est-ce oui. qui a permis d'aller faire l'interpellation. Parce que ce qu'on voit sur ces images, c'est un armature.
2: homme qui tient en joue, un automobiliste, qui refuse de s'arrêter.
0: Oui, alors ça, c'est, je suis d'accord avec vous sur le principe. C'est très réducteur, en fait. La mmh. finalité, effectivement, elle est là, malheureusement. Il y a quand même un, un enfant, euh, enfin, un jeune de 17 ans qui est décédé. Euh, néanmoins je voudrais savoir et je veux connaître comme tout le monde euh, le pourquoi du comment et comment on en est arrivé à cette situation depuis quand ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé les minutes avant, qu'est-ce qui a fait que mes collègues euh, ont, ont, ont sorti leur, leur arme, euh, voilà et comment on en est arrivé là, mais ça tout le monde a envie de le savoir
2: Et là vous trouvez que le procès est déjà fait, euh, Alliance a été très critique le syndicat Alliance euh, a été très critique après la, la prise de position du président de la République française, Emmanuel Macron qui a dit que c'était inexplicable et inexcusable ce qui s'est passé avant ventir à Nanterre ce propos Écoutez, du président, on a été... vous en pensez quoi Alors moi, je vais vous
0: dire. Ben, on en pense que justement, euh, on a été nous aussi très choqués par ces propos. Encore une fois, euh, c'est le temps de la justice. Euh, moi, je, moi, je crois pas au temps politique. Hein. Alors les politiques font effectivement, euh, j'allais dire leur, leur petite phrase. Des fois, on voit bien qu'il y a un, un, une envie de calmer, de calmer la situation. Euh, sauf qu'en fait, on a quand même aussi le, le droit de la justice et le droit de la justice. Mais eh encore une fois, c'est une enquête et, euh, et on n'est pas au-dessus des lois. Et en fait, effectivement, euh, nous, on a besoin de sérénité. On a besoin de sérénité pour 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 sur cette affaire pour calmer aussi. Et je suis désolé, on a l'impression que médiatiquement déjà notre collègue ça y est, il est, il est déjà coupable. Ah ben non, c'est la justice qui va décider, qui doit trancher un litige dans la société. Et en fait, la justice, on la demande pour tout le monde, pour tous citoyen, qu'on soit tous mis devant à, à égalité justement devant ce droit de de, de justice quelque part. Donc laissons... et c'est pour ça que nous nous sommes, au début, notre syndicat n'a pas voulu prendre la parole. Voilà, on s'est dit on garde mm. on garde ce silence. Et le silence, vous savez, c'est une règle d'or et des fois, il vaut mieux l'appliquer aussi pour les hommes politiques.
2: Toute dernière question, Jean-Christophe Couvi et réponse brève si possible. La loi de 2017, c'est une porte ouverte aux abus. La loi sur la légitime défense qui permet aux policiers de tirer.
0: Alors bien sûr on a des détracteurs euh, non c'est pas pas une porte ouverte c'est mmh. juste que depuis 2015 le monde a changé on a aussi des, des actes terroristes on est toujours sous dire sous ce joug terroriste et nous en fait on a changé aussi notre façon dire de travailler et aujourd'hui euh, la société évolue la société est de plus en plus violente le nombre de refus d'obtempérer n'a a, 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 a cessé d'augmenter. Et surtout, c'est qu'on a un nombre aussi de collègues qui sont blessés, traînés. Euh, il y a deux jours, j'ai un collègue à, à Grenoble qui a été traîné sur 30 mètres par un scooter, sûrement en volant peut-être un ange qui conduisait le scooter. Voilà, je fais un peu de provoque, mais, mais c'est... En fait, c'est compliqué, vous voyez, parce que parce qu'on a des gens aujourd'hui qui, qui ne respectent aucune règle. L'ange. En face, on est là pour faire respecter les règles.
2: L'ange, allusion évidemment au terme employé par euh, Kylian Mbappé sur euh, Twitter. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat policier-unité SGP Police FO. Vous avez euh, donc dit en début de cet entretien qu'il y avait eu 70 à 80 interpellations partout en France cette nuit. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, au revoir, bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur
25: RTL.fr.
2: Bonjour Isabelle Moridi Bonjour tout le monde. Vous allez nous parler de votre série préférée.
25: Entre autres. Ah. Ah, préférée, entre autres. Oui.
2: Ouais. HPI, mmh. vous aimez bien.
25: Ah j'adore
2: 6h20 sur RTL.
25: RTL Matin.
17: Avec Jérôme Florin.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Isabelle Morini-Bosque, quelque chose me dit que vous allez nous parler de HPI, la fille au haut potentiel intellectuel.
25: Oui, alias Morgan Alvaro, 162 QI, donc HPI, au potentiel incollable, intellectuel, mais aussi iconoclase, immature aussi. Vous ai-je dit que HPI compte plus de 280 millions de vues dans le monde Non, je ne vous l'ai pas dit. Non. Et si seule la première maintenant. saison a été suivie par 15 millions de fans en audience consolidée, la troisième cons saison conserve encore des scores incroyables, puisque HPI fidélise quasiment 8 millions de téléspectateurs le jeudi, 10 en comptant le replay. Comme c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, on fera le bilan définitif plus tard. Mais ce dernier épisode est à la hauteur des autres, avec un Patrick Chenet qui joue son père parfaitement crispant. Tous les personnages étant riches, je vous ai choisi un extrait sans... Audrey Fleurot, avec le doux et très gaffeur Gilles joué par Bruno Sanchez il veut prévenir leur patron Karadek que Morgane Albaro a encore été à la limite de la légalité elle qui collectionne les ennuis comme d'autres les cochons en faïence
12: je peux te parler oui bien sûr hum,
9: hum, hum. qu'est-ce qu'il y a bon euh, voilà euh, j'ai vu quelqu'un faire quelque chose enfin je ne suis pas complètement sûr mais si j'ai raison et que ce quelqu'un a fait cette chose je me dois de t'en parler Déjà pour protéger ce quelqu'un qui a souvent tendance à faire des choses. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle
25: a essayé d'entrer dans ton ordinateur.
3: Bon, vous nous parliez de personnages riches mais aussi attachants.
25: Oui, tous sont attachants. C'est sans doute ça la première réussite de HPI, la distribution. HPI, étant, elle, étant euh, si haute en couleur, franchement, on dirait une boîte de 40 H. La seule que j'avais pas interviewée, c'est Bérangère McNeese, alias la féministe Daphné, qui a un rôle de plus en plus important. Elle est très amusée, Bérangère, par l'impact mondial. 13 pays ont acheté les droits d'adaptation et vont faire leur tambouille à eux à partir des personnages. Et 105 territoires diffusent notre HPI, dont l'onde de choc la fascine.
13: Ça marche très très bien en Italie par exemple, ça fait un carton. La série a été rachetée pour être adaptée dans plein de pays, notamment aux états unis Et ça c'est assez marrant parce que c'est vrai que nous du coup on se partage les photos du, du casting, de, enfin, les bandes annonces, les trucs comme ça. ça c'est marrant de voir le travail adapté euh, ailleurs. Et cette saison-ci, c'est pas, pas que de la promo de dire ça, c'est que je mmh. crois vraiment que c'est la meilleure. Je crois qu'il y a un truc euh, vraiment il y a une pâte très novatrice. Ouais, très créative, on se marre énormément en lisant en jouant. J'ai l'impression quand
25: même de faire quelque chose d'assez différent de ce qu'on voit à la télévision. Bruno Sanchez, oh. ça le faisait rire parce qu'il trouvait les personnages américains très stéréotypés par rapport à
13: vous tous. C'est vrai qu'ils sont tous absolument hyper beaux, tous si beaux, <rire> <et> si <rire> musclés. <rire> ouais, je sais pas, ils ont un petit côté super-héros quoi, mais c'est un peu à l'américaine. Voilà, c'est marrant, je dis culturellement en fait, il y a toujours des différences d'un pays à l'autre et clairement on voit ces affinités et ces différences ouais. aussi dans l'adaptation qui font de la série.
25: On la retrouvera à 8h40. Vous vous allez adorer l'incroyable rebondissement final annonçant la saison 4. Maintenant, Petit bémol, cette saison 4 étant en écriture. Je dis, ah, attention, attention à ne pas caricaturer Morgan Alvaro en épaississant trop le trait, ça la rendrait pénible. On aime trop ce personnage pour accepter qu'on nous la gâte, qu'on nous la gâche. Moi, ce que j'en dis, c'est leur mission aux scénaristes. Et à propos de mission, on signale également Mission Impossible avec Tom Cruise sur M6. Là aussi, un très haut potentiel. Alors, à on
2: espère que les scénaristes vous écoutent.
25: Bah, J'espère bien, je vais le rabâcher. Hein.
2: <rire> Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve à 8h40. À tout à l'heure.
25: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL, autour de Laurent Ruquier, avec une citation. Qui a dit Quand on est mort, c'est pour la vie. Maurice Biro. Maurice
21: ah. Biro, bonne réponse de Florian Gazan. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, sachez que Maurice Biro était un animateur de radio devenu acteur par la ah suite. Oui. Hein. Bibi, Maurice Biro était, était ah bon, la vedette. Non, pas tout doucement. <rire> je ne ah, sais pas, mais pour cause des sentiments fait grand. J'adore. Moi aussi, j'adore. Oh.
10: Bibi et Bibi n'ont rien à voir. Il
9: était connu, Maurice Biro Ah, bah, très connu à l'époque.
10: Moi, je ne savais pas qu'il avait été animateur, mais je connaissais sa carrière ah. d'acteur. Il, il
9: avait une autre phrase il disait, quand on n'est pas connu, c'est pour la vie. aussi ». C'est vrai. Bon, grosse
2: tête avec du Florian Gazan dedans qu'on va retrouver dans quelques secondes en direct dans ce studio. Marina, la pluie revient par le nord.
1: Tout à fait. Bon réveil sur
3: RTL.
2: Avec Jérôme Florian. RTL. Marina, c'est le retour de la pluie au nord.
3: Oui, on a quelques averses là en ce moment vers la Bretagne, localement aussi vers le Cotentin, Localement aussi en haut de france ça va se décaler vers le nord-est, mais c'est vrai que c'est cet après-midi qu'on aura un peu plus d'averses des Ardennes en allant vers l'Île-de-France, le nord du Centre-Val de Loire, parfois des averses qui donneront des coups de tonnerre et ça se décalera aussi vers le Grand Est, le nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, sur ce tiers nord du pays, c'est un petit changement de temps. Alors quand même, une fois qu'elle va se décaler, cette perturbation, eh bien, du coup, la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire retrouveront quand même dans l'après-midi des éclaircies. Ça n'empêche quelques passages nuageux, un petit risque d'ondée, mais ce sera quand même mieux cet après-midi pour vous et vous aurez un vent de nord ouest. Pour les deux tiers sud du pays, ce sera du soleil ce matin. Alors, à part au sud de la Garonne et puis des Alpes à la Corse où c'est plus nuageux, mais sinon, ce sera du soleil ce matin. Profitez-en dans l'après-midi sur ces deux tiers sud du pays. Ça va s'ennuager, ce sera un petit peu plus variable. Il y aura aussi un petit risque d'averse et ponctuellement d'orage.
2: Et pour les températures, entre le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un le peu le jour et la nuit. Entre le nord-ouest et le, le sud-est. Sud sud ouais, ouais. bon, prenez moi bien sûr.
3: Bah, bien sûr. Bah. <rire> Je ne peux pas laisser dire cette, cette, cette bêtise. 33 à Nîmes alors que l'on aura 20 à Brest et à Cherbourg, 22 à Rennes où on sera un petit peu en dessous des moyennes de saison ben, ça c'est les conséquences de la perturbation 23 à Lille, 26 à Paris 29 à Bastia et à Clermont-Ferrand 30 degrés à Strasbourg, 31 à Lyon et à Marseille et 33 à Perpignan
2: Merci Marina, effectivement c'était plutôt dans le sud-est dans un quart d'heure, votre table est du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan bonjour à tous les trois
28: Bonjour. Bonjour.
2: Alba, cachez ce 5 je ne saurais voir
28: mais il n'y a pas de saint à voir sur l'affiche du festival de BD de Dieppe qui a pourtant ouais. été censuré
2: Martial, l'hécatombe continue dans le prêt-à-porter Absolument, hier du pareil
10: au même et Sergent-Major à leur tour euh, dans la tourmente et ça commence quand même à devenir sérieux et inquiétant puisque ce sont des entreprises un peu plus haut de gamme mmh. qu'avant Florian ah ouais les pourquoi de l'info ce matin
21: on va parler météo il y a un phénomène de canicule marine en ce moment sur nos côtes il y en aura
2: peut-être cet été aussi et je vais vous expliquer pourquoi la canicule ça s'appelle comme ça merci à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure très bon début de journée vous écoutez RTL il est 6h30 Heure.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, une deuxième nuit de violence en France après la mort de Naël. Et des voitures incendiées, un bus cramé dans
29: l'Essonne, une prison, un commissariat et une mairie pris pour cible. 77 personnes ont été interpellées en Ile-de-France. Une tension qui gagne tout le pays. Des dégradations et des violences ont été commises également. à Lyon, Villeurbanne, Amiens, Dijon et dans le quartier du Mirail à Toulouse, où nous serons dès le début de ce journal. Inexplicable et inexcusable, avec ces deux mots prononcés hier, Emmanuel Macron s'est mis à dos des syndicats de police, mais aussi une partie de l'opposition politique. A suivre également la fin du tarif réglementé du gaz, c'est aujourd'hui, mais pas de panique, tout a été pensé pour une transition des prix en douceur. Enfin, le Tour de France pose ses valises en Espagne, reportage à Bilbao avec des supporters foot guidon avant le départ samedi de cette 110 e édition.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Tous. Vous allez surfer avec le possible combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg.
17: Oui, ça a eu l'air de commencer comme une blague, mais on va finir par y croire. A tout à l'heure. RTL
1: Matin.
29: Et maintenant, la crainte de l'embrasement pour la deuxième nuit consécutive. Des violences ont éclaté en Ile-de-France, mais pas que. Après la mort de Naël, ce jeune homme de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer. La tension est montée d'un cran en région, aussi comme à Toulouse, dans le quartier du Mirail, où Patrick Tégéro a rencontré
18: Bobby. Quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait de la fumée, j'ai vu que ça pétait partout. Franchement, ouais, moi, personnellement, je jamais cru qu'un jour, ça allait se reproduire tout ça. Parce que je me suis dit que ça a changé, les gens ont changé, ils se sont calmés et tout. Mais finalement, on voit que c'est le contraire. Mais après, d'un côté, je peux comprendre aussi. Parce que quand la poule pour l'étude des gens, des petits jeunes de 17 ans comme ça, là pour un défaut de permis, je suis désolé, c'est juste pas possible. Ça veut dire que tout le monde a la haine au final. Parce qu'ils se disent quoi Ça peut arriver à nos frères, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à mon fils, il a 5 ans. Regardez, moi, quand je sors avec mon fils, il joue ici. Il peut se prendre un caillou, il peut se prendre une balle de flashball. Donc, une bavure, ça va vite. La
29: hein. dégradation aussi à Dijon, Lyon et à Villeurbanne. Villeurbanne, où un incendie probablement lié à des tirs de mortier a fait 4 blessés légers. À Amiens, c'est une médiathèque qui a été incendiée. Tension aussi dans la ville de Roubaix et de Nice.
2: Et à Nanterre, là où Naël est mort, la situation a également dégénéré cette nuit. Et des dizaines de voitures et de poubelles
29: incendiées, des barrières placées sur la route. Un parking d'une agence Enedis a été brûlé. Des auditeurs vous ont appelé Jérôme et Marina ce matin pour raconter leur nuit très agitée dans les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise. Extrait.
3: Et il y a Marie-Claude, par exemple, qui est à Bagneux, dans
5: les Hauts-de-Seine. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ben, moi, euh, ouais, ce que j'ai vu cette nuit, c'est que les jeunes, ils ont mis euh, des feux de poubelle dans leur rond-point à côté de chez moi. Ils ont cassé les arrêts de bus. Ils ont fait des feux d'artifice. Alors, les pompiers, ils n'ont pas pris de risque. Ils sont partis. Et il reste encore des flammes sur la route.
3: On va rester en région parisienne, évidemment, mais on va changer de département en direction le Val d'Oise. Bonjour Eric.
12: Bonjour, bonjour. Pareil, c'est agité chez vous Il y a eu un véritable embrassement surtout du côté de, de la mairie de, donc de Beson dans le Val-d'Oise, mm -hmm. notamment l'embrasement et l'incendie au rez-de-chaussée d'une école qui se trouve à proximité, le commissariat, et puis un bus totalement, totalement carbonisé.
29: Des auditeurs qui vous ont appelé avant 6h du matin tout à l'heure, Marina et Jérôme. Dans l'Essonne, des personnes ont mis le feu à un bus après avoir fait descendre les passagers à Viry-Châtillon. À Clamart, dans les Hauts-de-Seine, un tramway a été brûlé. À Fresnes, dans le Val-de-Marne, le poste de sécurité de l'entrée de la prison a été attaqué au mortier d'artifice par une vingtaine de jeunes cagoulés. Et puis à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, une boutique optique 2000 a été pillée. <rire> Notre reporter Arthur Pereira nous signale également que le commissariat de trappe a été pris pour cible tout comme la mairie de Montreuil
2: La garde à vue du policier tireur se poursuit Potentiellement jusqu'à cet après-midi
29: On saura alors s'il est mis en examen et si c'est le cas pour quel motif Nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Et c'est dans ce contexte ultra tendu que la maire de Naël appelle aujourd'hui à une marche blanche Rendez-vous est donné devant la préfecture des Hauts-de-Seine à 14h.
2: Les tensions sont également très fortes dans la classe politique. Une partie de l'opposition reproche notamment au chef de l'État d'avoir réagi trop vite. Emmanuel Macron a
29: évoqué dès hier un acte inexplicable et inexcusable. L'un des principaux, principaux syndicats de police Alliance a immédiatement jugé ses déclarations inconcevables. Marie Mollet, est-ce qu'on peut dire que le président a parlé trop vite
25: c'est en tout cas l'accusation lancée par les syndicats de police et aussitôt reprise par Marine Le Pen hier. Selon elle, Emmanuel Macron se serait précipité pour charger le policier sans attendre les conclusions de la justice par peur d'un embrasement dans les banlieues. Inexcusable, inacceptable, les mots du président sont définitifs et ils ont aussi gêné dans ses propres rangs. J'ai trouvé le président trop affirmatif, attendons l'enquête, lâche un cadre de la majorité. Attention à ne pas culpabiliser tous les flics, mettons garde un autre, c'est du carburant pour l'extrême droite. À l'Elysée, on vante pourtant le juste équilibre de la parole présidentielle entre partage de l'émotion et soutien aux policiers. Et pour ceux qui en douteraient encore, on rappelle qu'Emmanuel Macron s'était rendu à Roubaix il y a moins d'un mois pour rendre hommage à des policiers morts pendant leur service.
29: Marie Mollet du service politique de RTL. Après 12 jours de procès, le tueur de DRH, Gabriel Fortin, a été condamné à la prison à perpétuité. Il était jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. La condamnation est assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, soit le maximum.
2: Les règles du jeu changent aujourd'hui pour 5,5 millions de Françaises. C'est la fin du tarif réglementé du gaz.
29: Pour 2,5 millions d'abonnés chez Engie et environ 3 millions de clients qui ont une offre indexée sur ce tarif, c'est également la fin du bouclier tarifaire. Mais pas de quoi se faire un ulcère, c'est ce que vous nous dites Armel Lévy.
26: Déjà pas de panique si vous étiez au tarif réglementé, il n'y aura pas de coupure de gaz chez vous. Vous basculerez automatiquement vers une offre passerelle d'ENGIE, mais le prix va évoluer chaque mois, à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations du marché. C'est une offre qui suivra un prix de référence public. Mais attention, le démarchage des fournisseurs d'énergie a déjà commencé, prévient François Carlier de l'association de consommateurs CLCV.
20: Il faut toujours se dire que
17: les offres, même quand elles sont indexées sur la référence publique, un fournisseur peut quand même faire un mobile coup à un moment donné, peut décider quand même de faire flamber le tarif. Et donc, il va falloir maintenant, quand on reçoit un mail de son fournisseur, l'ouvrir. Euh, C'est ce qu'on perd hein, avec la fin du tarif réglementé. Maintenant, on est obligé de faire attention à l'offre que l'on a souscrit. Et notamment, si on a une information du fournisseur. Car cette information peut toujours être, j'augmente mon, mon prix de 30%.
26: Le tarif de référence pour les abonnés qui passeront samedi à l'offre passerelle sera 10 à 20% moins cher en juillet, comparé au tarif réglementé du mois d'avril, mais il changera au mois d'août.
29: La fin du tarif réglementé du gaz et les précisions d'Armel Lévy pour RTL. Une grave infection bactérienne oblige Madonna, à 64 ans, à reporter sa nouvelle tournée qui devait démarrer mi-juillet. La méga-star de la pop américaine est passée en soins intensifs. Sa tournée, The Celebration Tour, devait se dérouler de juillet à décembre, avec
2: notamment des passages à Londres et Paris. Plus que deux jours à patienter pour les amateurs de vélo. Le Tour de France partira d'Espagne samedi. Le peloton est déjà à Bilbao où sera donné le départ
29: de cette 110 e édition. Le Pays basque espagnol terre de vélo où Vincent Serrano a rencontré des supporters qui ont au sens propre comme au figuré le vélo dans la peau.
17: C'est avec fierté que Joaquin me montre l'énorme vélo qu'il s'est tatoué lui-même sur le biceps droit. C'était en 1992, dernier passage du tour au Pays Basque. Je n'arrive pas à dormir en ce moment. C'est la première chose qu'il me dit. Aficionado.
0: Les fans ici sont tenus qu'au monde.
20: Et
15: on vit pour ça.
0: Regardez dans la rue la joie qu'on a de voir le tour débuter ici.
20: C'est un rêve. Je me rappelle encore des cris de la dernière fois qu'on a eu le tour. Ma fille était toute petite et elle criait,
17: elle criait.
8: Johanna, le maillot jaune,
3: sur les épaules. Oui, depuis toute petite et à toutes les courses au final. D'abord avec mon père, maintenant avec mon fils. À la maison, ça parle toujours vélo. Tour ou pas
17: Tour Vous serez où pendant l'étape Nous allons comme les vrais. Au bord de la route avec une table, de quoi manger et voir passer les coureurs. C'est ce qu'on aime. Qui va gagner
20: bah, Pogacar, Ça va jouer entre les deux, non
17: Alors pas l'espagnol et les français. Bonne chance. Joaquin sera alors de son sac à dos un drapeau basque
3: qu'il brandira
17: fièrement sur le bord de
8: la
3: route.
29: Le reportage de Vincent Serrano à Bilbao pour RTL et puis un mot de foot pour finir les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 seront dévoilés tout à l'heure à 14h je vous signale aussi que Sochaux 9 e de Ligue 2 a été relégué administrativement en national pour des raisons financières le club veut faire appel
2: Merci beaucoup Vincent Derosier à tout à l'heure 8h à Vos messages par SMS et sur le groupe on a ce message de, de Pascal à Saint-In dans l'Oise des nuages mais le soleil dans nos cœurs grâce à votre belle équipe ça nous fait plaisir ah oui. merci Pascal C'est
3: vrai sur le nord, de la France, les nuages sont d'actualité. Il y a d'ailleurs Bernard qui est à Lille, il nous dit c'est couvert, il fait 17 degrés, ça sent la pluie. Mais oui, je vous confirme, il y a un risque d'averse aujourd'hui sur les Hauts-de-France. Raphaël nous dit que la pluie arrive, il est à Charence, ville de Gap, dans les Hauts-Alpes, et là aussi il y a un risque d'averse des Alpes, notamment jusqu'à la Corse. Maria, elle, est à Valençay, dans l'Inde, où il fait 14 degrés. Alors le ciel, lui, il est chargé de particules fines, nous dit-elle. Le ciel est rouge-orangé depuis plusieurs jours en raison de les incendies canadiens. Et puis de la douceur aussi vers le Pays-Lençois, 18 degrés, sous un ciel couvert. Et message de Daniel et Karinelle est dans le nord à saint le 18 degrés. Et elle souhaite un bon courage à tous ceux qui travaillent.
2: Merci Marina. Cyprien, vous surfez avec le possible possible combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Oui, les deux maîtres du
17: monde qui se battent à main nues dans une cage. Bienvenue en 2023. <rire> 6h40 sur RTL.
1: Passez un bel été sur RTL. Souvent, quand je pense à toi. RTL, vivre ensemble. RTL matin, le surf
2: de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le possible combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Oui, alors
17: au départ, en entendant ça... Elon Musk et Mark Zuckerberg vont peut-être faire un octogone, s'affronter dans un combat. On a d'abord cru à une blague, hein. le patron de Twitter et celui de Facebook torse nu, dans une cage où tous les coups sont permis peu crédible, sauf
15: que... Depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social Twitter, il tweet régulièrement contre Mark Zuckerberg. En s'opposant à lui politiquement, en se moquant de lui, en critiquant ses réseaux sociaux Facebook et Instagram. Cette tension date de plusieurs années, mais elle atteint un point culminant ce 21 juin, lorsque des rumeurs circulent annonçant que Mark Zuckerberg compte créer un concurrent à Twitter.
17: Oui, là le ton monte sérieusement, et Elon Musk va provoquer pour de bon le patron de Facebook. Musk a tweeté qu'il était prêt pour un combat en cage. Zuckerberg a ajouté « Envoie-moi le lieu ». Bon alors là, on se dit que l'histoire va en rester là. Sauf que Musk ne se démonte pas. Tu veux un lieu Eh bien tiens. Le patron de Tesla a donc proposé l'octogone de Las Vegas. Eh oui Vegas, au lieu des combats où il y a l'une des plus grandes salles de MMA. C'est là que l'UFC, la Ligue des champions du MMA, se déroule. Et d'ailleurs, le patron de l'UFC, Dana White, a été contacté par les deux maîtres du monde. Il explique qu'il les a eus au téléphone et qu'ils sont très sérieux tous les deux à propos de ce combat. Ils ont même pris un champion pour les entraîner et postent des vidéos. Nice Marc, nice, bien joué Marc. C'est l'entraîneur de Zuckerberg, le coach, qui raconte.
6: En
17: gros, il explique qu'il s'entraîne depuis plus d'un an, qu'il a même déjà gagné des tournois. Mais alors attention parce qu'Elon Musk, lui, a développé sa propre technique de combat. Tout ça est très sérieux, attention.
15: Elon Musk a déclaré qu'il avait un super mouvement qu'il appelle le Morse, qui consiste à s'allonger sur son adversaire et à ne rien faire.
17: Ça promet. En tout cas, l'ancien champion de MMA qui les entraîne, ah, lui, il est ravi. Hein. To see them take on the of being il dit qu'il est très excité de les voir s'entraîner comme ça. Le patron de l'UFC, lui, se frotte déjà les mains.
5: Il dit que ça va être le plus
17: grand combat de l'histoire et que ça va générer des centaines de millions de dollars. Et nous, bah, on se projette un peu avec nos milliardaires à nous. Côté François Pinault, fils d'un paysan breton, Bernard Arnault, lui, est le rejeton d'une famille d'industriels du Nord. Ouais, un combat de boxe. Pinault-Arnault à gain les bains Mais alors, Bizarrement, on y croit un peu moins. <rire> Merci beaucoup Cyprien Signe. A tout à l'heure. A
2: tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité ce matin, une école incendiée à Beson, tir de mortier sur le commissariat de Trappe ou encore des feux de poubelles à Nanterre. Deuxième nuit de violence après la mort de Naël, tué mardi suite à un refus d'obtempérer. 77 interpellations en Ile-de-France. C'est le chiffre officiel ce matin des affrontements qui se sont étendus à Lyon, à Toulouse ou encore à Dijon. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Nanterre pour rendre hommage à l'adolescent à l'appel de sa mère. La garde à vue du policier doit se terminer dans la journée. Il est jugé coupable. Celui que l'on a surnommé le tueur de DRH, Gabriel Fortin, a été condamné hier à la prison à perpétuité pour trois assassinats et une tentative d'assassinat. Son avocat n'exclut pas de faire appel. Et puis un sommet européen à Bruxelles aujourd'hui où les chefs d'État ne, ne manqueront pas d'évoquer la crise que traverse Wagner. Des mesures supplémentaires de soutien à l'Ukraine vont être prises en présence du secrétaire général de l'OTAN h46 votre tablet du petit matin dans un court instant martial décidément les temps sont durs pour le textile le prêt à porter
10: oui c'est inquiétant et ça fait de la peine parce que c'est vrai que ce sont des marques qui nous accompagnent depuis des années qu'on voit tomber les unes après les autres là c'est du pareil au même et c'est sergent major a tout de suite sur rtl
2: rtl rtl matin
1: avec jérôme florin.
2: Et avec Alba Ventura, surtout pour démarrer cette tablée à 6h47. Votre coup de gueule, Alba, ce matin contre la censure à la mairie de Dieppe.
28: Oui, cacher ce décolleté. Que personne n'a vu à part la mairie de Dieppe en Normandie. Oui. La mairie de Dieppe, partenaire du festival de la BD, qui a donc demandé aux organisateurs de ce festival de modifier l'affiche de présentation. Alors que voit-on sur cette affiche Une jeune femme en débardeur rouge, légèrement décolletée, entourée de livres. Cette jeune femme est Marie, l'une des héroïnes du dessinateur Jim, qui est l'invité d'honneur du festival. Euh, Jim est un dessinateur qui a fait du fantastique, de la BD pour ados, pour adultes, qui est également scénariste et réalisateur qui a reçu beaucoup de prix. Il avait reçu le prix RTL d'ailleurs mmh. il y a quelques années de cela. La mairie de Dieppe a donc trouvé que Marie était un peu trop déshabillée et qu'il y avait, je cite, un risque de polémique. Moi ouais, ça me fait penser à Coluche. À la mairie de Dieppe, dans les milieux autorisés, on, on s'autorise à, à penser, penser qu'un risque, qu risque oui, de ça. polémique <rire> pourrait être provoqué par une affiche personne n'avait jamais réagi. Non, mais on anticipe à Dieppe. Oui, la mairie a exigé que le petit décolleté soit masqué et une pile de livres est donc venue s'ajouter devant le buste de la jeune fille. Euh, je vais quand même vous citer les propos de l'adjointe communiste Laetitia Le Grand parce qu'ils valent leur pesant de cacahuètes. Une représentation d'une jeune femme en pose lascive, alors je ne sais pas où elle a vu une pose lascive, elle ne doit pas savoir ce que ça veut dire, lascive, avec un décolleté certes léger, n'entre pas, dit-elle, dans la vision que nous nous faisons de la lutte contre les discriminations. Mais ils auraient préféré quoi Une représentation de la femme en col roulé En burqa Avec ce genre de censure, voyez-vous, on est dans les mêmes ressorts de la part de ceux qui estiment que Samuel Paty a eu tort de parler des caricatures. C'est pareil, pas de vague. ça pourrait heurter. C'est bien dommage que le festival se soit plié à ces injonctions. Choisissez une autre ville l'année prochaine.
2: Et bien, vous avez bien rhabillé la mairie d'Odiep ce matin. Merci Alba Ventura. L'Equan Martial You, la série noire se poursuit dans le secteur du prêt-à-porter. Cette fois, ce sont les marques du Pareil au même et Sergent-Major qui sont dans la tourmente. Oui, vous vous rendez compte, le
10: premier jour des soldes, on apprend ça. Hein. Du Pareil au même, DPM en redressement judiciaire, Sergent-Major en procédure de sauvegarde, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires perdus au moment du confinement et au bout, bah, la fermeture ou la cession d'une cinquantaine de magasins Sergent-Major et d'une centaine de
2: boutiques DPM. Oui, parce que c'est le même groupe qui possède les deux marques.
10: Oui, c'est la Générale pour l'enfant, fondée au milieu des années 80 par Paul Zemmour, d'abord avec la marque Sergent-Major, puis en 2006 le rachat de Natalis et enfin du pareil au même en 2016 on parle donc d'un poids lourd incontournable de la puériculture
28: L'enfance et l'imagination, c'est du pareil au même. Le groupe emploie
10: 2500 personnes. Fort heureusement, Nathalie, donc, n'est pas pour le moment concernée par les difficultés de l'entreprise.
3: Et alors, qu'est-ce qui explique cette nouvelle chute Il bah, va falloir sérieusement
10: quand même se poser la question du côté du gouvernement. Parce que on est en train de perdre, mois après mois, les magasins mmh. de nos rues commerçantes dans les villes moyennes. Là, hein. Ces derniers mois, les commerces qui ne trouvent pas de repreneurs, je vous en parlais la semaine dernière, ce sont les magasins de prêt-à-porter, les boucheries... Les garages, on laisse mourir les centres-villes. La vie commerciale de nos communes, ça ne peut pas se limiter à des agences immobilières, des bars à sushis et des concepts sorts éphémères avec des épiceries
2: locavores, avec du vin biodynamique. On va perdre toutes nos marques de prêt-à-porter à ce rythme-là. En Il fait. bah, y, y
10: a une crise, c'est évident. Il y a aussi c'est vrai, des nouvelles habitudes, la seconde main du côté des vêtements. DPAM et Sergent-Major avancent les mêmes raisons que tout le monde. Les manifestations de gilets jaunes puis le Covid, puis la hausse des factures de gaz et d'électricité. La vérité, quand on regarde les chiffres, c'est qu'entre 2012 et 2022, le chiffre d'affaires de l'habillement a baissé en France de 9%. Le prix des loyers commerciaux a grimpé de 18%. Le quoi qu'il en coûte, il a maintenu en vie artificiellement des canards boiteux, ça on le savait, qui sont, qui sont en train de mourir et qui ont finalement eu deux ans de, de répit. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète pour les magasins dont on parle en ce moment.
3: Alors, qu'est-ce qui vous inquiète du bah, coup
10: C'est la tendance de fond pour le secteur de l'habillement et de la puriculture. Selon Johan Petiot de l'Alliance du Commerce, le marché de l'enfance est en baisse de 3% depuis le début de l'année. Alors j'ai regardé en même temps les chiffres de la démographie. Selon l'INSEE, il y a eu 723 000 naissances en France en 2022, c'est 15 000 de moins qu'en 2021. Calcul, moins 2,03%. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la chute du secteur de la puriculture... Bah, par essence, n'est pas fini. Et puis ensuite, ce qui m'inquiète, c'est que ce ne sont plus des enseignes fragiles depuis des années qui tombent. Ce sont des magasins un peu plus haut de gamme comptoir des Cotonniers. Princesse Tam, Tam DPAM, sergent-major. La contamination gagne donc les strates supérieures. Après la désindustrialisation de la France pendant 30 ans, qu'on essaie péniblement de corriger aujourd'hui, bah on est en train de laisser s'installer la décommercialisation. Et c'est une catastrophe aussi. Votre plus orange tourne la page de la banque. Oui, l'opérateur téléphonique a officialisé hier son entrée en discussion exclusive avec BNP Paribas pour transférer ses clients vers Hello Bank, la banque en ligne de BNP. Et votre note, 14 sur 20 aux Français face à la dépendance. Sondage Aris Mutualité Française. 7 Français sur 10 soutiennent le financement du grand âge et de la dépendance grâce à une contribution obligatoire, une sorte de taxe. Hein. Donc, bah, ça suffit pas non plus parce que 6 sur 10 disent qu'ils sont pas capables de mettre plus de 100 euros par mois pour la prise en charge d'un parent dépendant.
2: Merci beaucoup Martial. Cette petite info que je vous donne à l'instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce 150 interpellations cette nuit partout en France et dénonce les violences insupportables de cette nuit. On y reviendra évidemment dans le journal de 7 heures. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan en ce début d'été sur nos côtes, le L'océan Atlantique et la Méditerranée font face à un phénomène inédit de canicule marine avec oui. des températures de l'eau anormalement élevées jusqu'à 3 degrés au-dessus de la moyenne. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi la canicule, bah pourquoi ça s'appelle comme ça Jérôme, pour le savoir,
21: je vous invite à mettre une toge et des sandalettes. Ça vous, ira, ça va, ça vous ira à ravir. Pas sûr. C'est pratique en plus quand il fait chaud, car la canicule, c'est un mot d'origine latine. Ça vient de canicula. Et si ça se trouve, une canicula, vous en avez une chez vous non, Une clim, oui, mais pas une canicule. Ah, bah ben, vous, je ne sais pas, mais parmi nos bien. auditeurs, peut-être. C'est sûr, même, car canicula en latin, ça veut dire petite chienne. Et là, vous allez me demander quel est le rapport entre une petite chienne et une vague de chaleur.
11: Quel est le rapport Eh ben,
21: <rire> vous le savez, vous, Marina. Eh bien, pour le savoir, il faut lever la tête de nuit, de préférence, et observer les étoiles. Dans
3: bah euh, les étoiles, ouais. il y a la petite ours, la grande ours, oui. mais il n'y a pas de petite chienne. Euh, eh ben
21: si rien. Marina, en fait, <rire> Canicula c'est le nom qu'avaient donné les astronomes de l'Antiquité à une étoile de la constellation ah. du grand chien. Étoile qui est la plus brillante dans le ciel après ah. le soleil tout simplement parce qu'elle est très proche de celui-ci. L'été, entre le 24 juillet et le 24 août, Canicula se lève et se couche au même moment que le soleil. Voilà pourquoi les astronomes en avaient déduit qu'il y avait un lien de cause à effet entre l'apparition de cette étoile ah. et les fortes chaleurs estivales. Ce
3: serait donc donc pour ça qu'on a créé le mot canicule.
21: Exactement, un mot qui désigne donc une période où les températures explosent. Aujourd'hui, l'étoile Canicula est baptisée Sirius. Ce nom vous parle peut-être un, peu, un peu plus, voilà. <rire> Mais on reste dans l'univers de la petite chienne.
2: Ah bon Pourquoi Eh bien,
21: car Sirius Jérôme est le nom du chien d'Orion. Ah ben un en fait ch... des chiens. Oui. <rire> un grand chasseur de la mythologie grecque. Et oui. en Égypte antique, cette étoile était associée au dieu Anubis, qui a un corps et une tête oui. de chien. Mmh. Mais canicule n'est pas le seul mot en rapport avec la chaleur, qui a un lien avec les toutous. Il y en a un autre qui nous vient de la Provence et du Languedoc. Est-ce que vous est avez une petite idée
2: Pas du tout. Mmh.
21: Et quand le soleil tape fort là-bas, on dit qu'il fait un sacré cagnard. Oui. Voilà. Et cagnard, ça vient du provençal cania, qui signifie chienne, oh là là. mais qu'on utilise pour désigner une niche, un abri. Le mot a évolué en cagnard, une grosse chaleur qui nécessite qu'on se mette à l'abri. Comme quoi, il n'y a pas que quand il fait très mauvais qu'on devrait dire qu'il fait un temps de chien, c'est aussi quand il fait trop chaud.
2: Et ça, c'est un tube qui a du chien aussi. Eric Chardon. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Merci, Albin. On vous retrouve dans 20 minutes pour
28: votre édito. Oui, on parlera de l'emballement politique sur l'affaire Naël. A
24: ah,
2: tout à l'heure. Bonjour Louis bon... Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt Le petit Incroyable. bambou que je découvre par ah, bah oui, ah, oui. <rire> C'est le t-shirt offert par Philippe Carrick. Mais voilà, bah, ah, ça un vous livreur, va très bien. Livreur, que ça, que ça, ça. Ça, ça, ça vous va très bien en plus. Ça va, va très très bien.
8: <rire> bah, si, je suis tout, per... tout perturbé du coup. Tout perturbé oui, voilà. pas, bon. comme le ciel, comme le temps. Pas de canicule aujourd'hui.
1: Bon réveil sur RTL.
15: Avec Jérôme
1: Florent RTL.
2: Donc voilà, Louis, nous avons un temps plutôt perturbé aujourd'hui. Plutôt
8: perturbé, ça va se faire progressivement Ce matin-là déjà quelques nuages, quelques pluies Là dans le nord-ouest, pas encore de grosses quantités Sur la Bretagne, sur le Cotentin Mais tout ça va se dégrader au fil des heures Surtout en cours d'après-midi où on va retrouver une perturbation Qui va glisser dans la moitié nord Pas bah, Forcément très active, mais quand même des nuages De la pluie, voire un orage, notamment au nord de la Seine Et puis pendant ce temps-là, dans la moitié sud Après une matinée plutôt calme, bah, là aussi On va voir les nuages venir plus fréquents Sur les Pyrénées, sur les Alpes, autour du massif central Et ça finira par donner une averse Voir un orage un peu plus fréquent sur les Pyrénées, à l'est du Rhône, en cours d'après-midi. On aura aussi sur la Corse. Donc voilà, on y va gentiment, mais ça va effectivement se dégrader, avec un risque d'averse quasiment dans toutes les régions, à un moment ou à l'autre. Ça durera pas toute la journée, ça sera pas vraiment très fréquent. Mais, mais le risque existera. Tout cela avec des températures qui vont baisser un petit peu dans la moitié ouest-ouest-est. Dans l'ouest, on sera entre 20 et 27 degrés. Encore 27 à 31 degrés dans l'est. Et près de la Méditerranée, nous aurons encore 33 degrés près de Nîmes. Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves.
17: Bonjour, Jérôme. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve demain matin. Merci 14h30. à vous. Bonne...